0: Bonjour les 11h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble durant 2h, 11h, 13h, vous connaissez les rendez-vous désormais, c'est mini-news été, 2h de témoignages, de reportages et de débats avec nos grands témoins du jour, une grande équipe que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de ces 2h. On débutera cette émission par les incendies. Le bassin méditerranéen brûle. On sera en Corse où les pompiers ont lutté toute la nuit contre un virulent incendie attisé par des vents violents. Témoignage dans ce journal et on retrouvera Christina Luzzi, notre correspondante en Corse. Et puis également, on sera en Grèce, en proie à la canicule et au feu. Deux pilotes d'un Canadair sont morts dans le crash de leur avion. Pourquoi, Pourquoi une telle situation On peut se poser la question. Les précisions de Michel Chevalet qui sera avec nous. Et puis on continuera bien sûr de parler du malaise dans la police, arrêt maladie, grève du zèle. Il semble que le mouvement se propage aux quatre coins de France. Denis Jacob du syndicat Alternative Police est avec nous. Dans cette émission, on reparlera des rodéos urbains. On sera à Beauvais avec Tanguy Amon et Laurent Sélarier qui vont suivre un procès. Je rappelle les faits. Fin mai, Léo, 8 ans, s'était fait percuter par un motard qui faisait du rodéo sauvage. Léo avait été gravement blessé. Et puis, Enfin, on parlera des dentistes. Dès 2025, ils ne pourront plus s'installer comme ils le souhaitent. Ils devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur cabinet. Voilà pour le sommaire, un sommaire assez chargé. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement devant votre télévision. Nous sommes ensemble durant deux heures, mais tout de suite passe à l'info. Et l'info, c'est avec Somaya Labidi. Soyez la bienvenue, ma chère Somaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, le motard soupçonné d'avoir renversé un enfant de 8 ans à Beauvais lors d'un rodéo urbain face à la justice. L'homme de 28 ans a été interpellé le 28 mai dernier, jour du drame. Euh, Tanguy Hamon, bonjour, vous vous trouvez au tribunal de Beauvais. Euh, Tanguy, le prévenu a reconnu les faits. Que risque-t-il exactement
2: Le 28 mai dernier, Léo, un jeune enfant de 8 ans, avait été percuté par une moto au guidon de celle-ci, Samy, âgé de 20 ans. Il faisait du rodéo urbain dans les rues de Beauvais. Il avait vu une, une, une patrouille de police et avait tenté de prendre la fuite en empruntant notamment une voie réservée aux piétons. C'est là qu'il avait percuté Léo. Le jeune enfant a été grièvement blessé avec notamment deux fractures du crâne. Aujourd'hui, heureusement, il va beaucoup mieux. Il ne devrait pas avoir de séquelles. Il ne peut cependant toujours pas s'exposer au soleil à cause de la peau qui s'était arrachée lorsqu'il avait été traîné par la moto. Son avocat, maître Baclay, nous a dit que la, les proches de Léo ne demandent pas à ce que l'accusé soit puni par une peine de prison. Ils veulent seulement que la justice reconnaisse le traumatisme psychologique dont Léo et eux-mêmes ont été victimes.
1: Merci pour toutes ces précisions, Tanguy. Merci également à Laurent Sellerier qui était derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, la reprise des recherches pour tenter de retrouver Émile, des équipes sinophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyées par des drones ont été déployées hier au Vernet. Des recherches qui vont se poursuivre jusqu'au 29 juillet. Pour rappel, le petit garçon a été aperçu pour la dernière fois samedi 8 juillet à 17h15, seul dans une rue du minuscule hameau. Depuis, aucune trace de lui n'a été retrouvée. A la une également ce bras de fer entre Jean du Voyage et les habitants de Ménucourt. Une cinquantaine de caravanes se sont installées sur le stade qui accueille normalement les animations de Ménucourt Plage. Des Ménucourtois se sont rassemblés ce week-end pour demander leur évacuation. Reportage sur place. Olivier Gangloff, Régine Delfour et Sarah
3: Varny. C'est au niveau de ce grillage découpé qu'une trentaine de véhicules ont réussi à entrer. Samedi, les habitants de Menucourt ont constaté méduser l'arrivée des camions et caravanes des gens du voyage sur le terrain de football de la commune. Un stade récemment refait à neuf par la municipalité. La présidente du club de football de la ville s'inquiète de l'état du terrain.
4: On craint qu'il soit endommagé parce que la mairie a fait le nécessaire il y a à peu près un mois pour le mettre en état pour qu'il soit praticable en septembre. C'est-à-dire qu'ils ont a priori ressemé, etc. Et on avait justement reçu un mail en nous disant de ne pas pratiquer tout l'été pour ne pas l'abîmer. Un système
3: d'arrosage avait notamment été installé. Les habitants craignent devoir payer les dégâts.
5: C'est embêtant. Et nous, on nous enquiquine pour un oui, pour un non. Vous dépassez la vitesse d'un kilomètre heure, on vous emmerde. Et puis, euh, ça va être dérangeant, surtout
6: financièrement. Sympa, quoi. on va payer les factures.
3: Cette arrivée a également mis un coup d'arrêt aux animations de menu court-plage qui devaient se tenir aux abords du stade. Dès l'après-midi, les habitants et élus se sont rassemblés devant le terrain occupé pour demander leur évacuation. Les gens du voyage devaient quitter les lieux ce mardi soir, mais leur avocat a déposé un référé et devrait passer demain au tribunal administratif de Pontoise. Et puis le compte
1: à rebours est lancé dans un an jour pour jour. Paris accueillera les JO 2024. La France sera prête à coup sûr pour accueillir les Jeux olympiques, a assuré Emmanuel Macron en marge de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État a toutefois reconnu un défi d'organisation en matière d'hébergement, de transport ou encore de sécurité. Tout de suite, c'est Midi News, été avec Thierry Cabane et tous ses invités en plateau.
0: Merci, Sommayer. On vous retrouve dans une heure, c'est bien ça Absolument. Alors, bien. le rendez-vous est pris. Allez, c'est parti, Midi News, été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec une grande équipe ce matin de grands témoins. J'accueille avec beaucoup de plaisir Philippe David, animateur de Sud Radio. Bonjour. Lundi, mardi, mercredi. On ne se quitte plus. Oh, on ne se quitte plus. C'est un plaisir. <rire> J'accueille avec. Partagé. J'accueille avec beaucoup de plaisir Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims et président de la Fédération Hospitalière de France. Oui, bienvenue. On a Merci. beaucoup de sujets pour vous.
7: Hein. Allez, jolius.
0: Michel Chevalet, là aussi beaucoup de sujets, journaliste scientifique, CNews, je suis ravi de, de vous accueillir. Euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir également Louis Hervier Blondel, secrétaire général du Vent se lève. Le Vent se lève, deux mots Un Média d'opinion indépendant. Très bien. William Tep, politologue, Bonjour. ravi Bonjour. de vous accueillir également. Merci. Et puis j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif. Police. soyez le bienvenu. Bonjour. Vous savez de quoi on va parler Oui, Évidemment. oui Hein? Vous le savez et on va, faire, on va faire un point sur, sur la situation, le mouvement qui prend d'ampleur. Euh, si vous le voulez bien, je le disais, on va commencer par prendre la direction de, de la Corse. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre un virulent incendie attisé par des, des vents violents et menaçants. Trois villages en Haute-Corse ont été évacués, 200 hectares sont partis en fumée. On retrouvera dans, dans quelques instants notre correspondante permanente permanent en Corse, Christine Luzzi, qui nous fera un point. Euh, Michel Chevalet, je me tourne vers vous, parce qu'en fait, c'est tout le bassin méditerranéen oui, qui brûle. Hein, parce qu a, on parle de la Corse, enfin, fort heureusement, là, les, les incendies, les, les pompiers ont réussi Portugal, à circonscrire
8: l'incendie, mais c'est tout le bassin. Hein. Tout le bassin, Portugal, Turquie, on oublie qu'à l'Algérie, les tunisie qui sont gravement touchées, euh, la Grèce... Est, est... Donc vous voyez, c'est un phénomène qui est, qui est général. En fait, c'est la résultante d'une modification de la circulation atmosphérique qui, qui, est, qui est passée. Alors il y a le réchauffement. Mais le réchauffement, n'intervient si vous voulez, que, il ne fait que complifier les choses. Mais c'est pas le déclencheur. Alors le déclencheur, qu'est-ce qui, qui, qui s'est passé Eh bien il y a une modification de la circulation des courants de jet. Alors les courants de jet, il y en a quatre. Ils, font, ils tournent dans le sens de la rotation de la Terre. Ce qui nous intéresse, c'est le courant de jet qui sépare l'air froid du pôle Nord, l'Arctique. De des régions disons tempérées les nôtres et ce courant de jet vous voyez quand vous prenez l'avion quand vous revenez des États-Unis vers la France vous gagnez une heure une heure et demie parce que le pilote sait où est le courant de jet et va se glisser dans le courant de jet et il va surfer dessus et des fois moi j'étais en poste et on était je disais mais on, on vole à 1000, 1100 à l'heure mais il t'inquiète pas ce qui est important c'est la vitesse par rapport à l'air et pas par rapport au sol vous voyez on n'avait pas passé le mur du son avec le avec le Boeing et Qu'est-ce qui s'est passé là Ce courant de jet n'est pas à sa position normale. Parce que l'écart de température entre nos régions et le pôle Nord, le pôle Nord se réchaufferont plus vite que nos régions, l'écart de température diminue, donc le courant de jet se ralentit et surtout devient une ondule. Mmh. Et l'ondule, il fait des poches. Et dans ces poches va s'engouffrer l'air chaud et sec en provenance du Sahara. Voilà ce qui s'est passé. Et malheureusement, cette situation est stable. Car depuis deux mois, on a cette situation avec cette poche d'air chaud qui va que, quasiment de l'Espagne jusqu'à la, jusqu la Turquie. Et qui empêche, comme c'est un anticyclone, tout échange. C'est-à-dire de faire rentrer de l'air beaucoup plus frais. Et voilà pourquoi on a la situation. Et comme on est en plein été, et que les jours sont les plus longs, et qu'il n'y a pas de nuages, parce qu'il y a un anticyclone, la température du sol monte avec la température de l'air. Et donc on a une espèce de cocotte minute qui est en place. Et voilà pourquoi on a les températures complètement anormal entre 40, 40, 45, 48 degrés. C'est-à-dire, on, on a les températures qu'il y a, disons, au, au, sud du, au sud du Maroc. Vous voyez, on a 1500 km d'écart. Voilà donc cette situation. Et on espère le, que cet cyclone va maigrir et laisse rentrer, c'est ce qui se passe sur la France, le, de l'air beaucoup plus frais. Et donc, vous voyez bien qu'on a une France qui est coupée en deux. Il fait beaucoup plus frais au nord, aux alentours de 20 à 25 degrés, c'est-à-dire un été normal, et il reste encore une en lisière du bassin méditerranéen avec des pointes à 30-35 à Nice. Voilà, voilà donc cette situation, et on espère qu'au milieu de la semaine prochaine, eh bien, les choses vont rentrer, peu, euh, disons cette poche d'air chaud mmh. va se, 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 se dégonfler. Et comme on avait de l'air chaud sec et pas de pluie, eh bien, la, la végétation est très sèche et donc. Il suffit d'une allumette et tout part. Et du vent. Et localement, il y a du vent. Enfin, toutes a, les conditions ont été réunies.
0: Petit tour de table rapide sur la situation, puis on fera le point sur, sur la raison dans quelques instants. Philippe David, ça ne vous inspire pas bah si, ça m'inspire, parce que malheureusement, j'étais en Corse il y a pile 7 ans, euh, 6 ans, en vacances, ans. en 2017,
9: quand il y avait eu les incendies de Bigoulia. J'avais euh, ma fille qui travaillait à côté des incendies, et on avait été coincés en voiture par les pompiers, il y avait de mémoire les canadaires qui passaient. Et quand on voit un incendie de forêt, alors, Bigoulia c'est où c'était C'est vers c'était entre là, vous avez Bastia, là vous avez le Cap Corse, là vous avez l'île Rousse. Donc ce n'est pas très loin d'où il y a les incendies en ce moment. Et je dois dire que ça rappelle des souvenirs douloureux parce que quand on est pris, qu'on sent la chaleur des flammes à quelques centaines de mètres et qu'on se dit est-ce qu'on va nous évacuer en hélico, est-ce qu'on va pouvoir faire demi-tour, c'est quand même, je dois dire, assez stressant et j'ai une pensée pour les personnes qui sont là-bas.
0: Arnaud Robinet
7: Dramatique quand on voit les images et je pense notamment aux, aux pilotes de, de Canada. Ouais, on va en, en parler dans quelques instants. d'ailleurs, l'image est terrible. L'image est terrible, terrible. Euh, une pensée bien sûr pour l'ensemble des, des habitants. Euh, J'ai connu ça aussi en Corse il y a quelques, quelques années, et notamment au même endroit, près de Calvi, et c'est assez, euh, assez dramatique. Euh, mais encore une fois, on le voit, tous les pays de l'arc méditerranéen sont, sont concernés, notamment euh, l'Europe du Sud. Euh, ce qui doit inciter à réfléchir sur une vraie politique européenne de prévention et d'action. Euh, certes, la France envoie des Canadaires, envoie des hommes, des pompiers, euh, d'ailleurs hommage euh, à, à, aux pompiers, mais derrière, il doit y avoir une vraie réflexion européenne sur la prévention et la prise en compte de ces, de ces incendies.
0: Euh, Louis-Hervé Blondel.
7: Oui, on
10: pense forcément aux personnes qui sont au plus près des flammes, que ce soit les, les populations civiles ou, ou ceux qui agissent dessus. Euh, maintenant, euh, si on a une explication scientifique euh, ouais. très globale, il y a aussi, euh, dans, la, dans, le, dans, dans le très fin, dans la gestion de nos forêts, un vrai travail et une vraie réflexion à avoir. Aujourd'hui, en France, euh, depuis 10 ans, l'ONF a perdu entre 10 et 15% de ses effectifs, de ses agents. C'est une des administrations publiques qui rend les incendies plus difficiles parce qu'ils gèrent la forêt, euh, la diversité des essences, euh, l'entretien des sentiers, tout ce que travail de prévention du public. On sait que 9 incendies sur 10 sont provoqués euh, par, des, par des humains, en fait, tout simplement, hein, par des, par des, non pas forcément des mais actes euh, malveillants, euh, mais parfois euh, des actes juste maladroits. Donc euh, il, il, a, il est vraiment important que l'État... Euh, se saisissent de cette question, se ressaisissent aussi d'un point de vue euh, euh, légal, puisqu'aujourd'hui malheureusement beaucoup de nos forêts sont devenues des actifs financiers avec de la culture en mono-essence qui rend tout ça très inflammable. Ça c'est en France, malheureusement j'ai l'impression que c'est aussi un peu le mouvement général en Europe. Donc oui. il faut Pourquoi vraiment qu'on reprenne en main euh, les outils de l'action publique, l'ONF notamment qui est un magnifique outil, et pas seulement pour les arbres, aussi pour la faune. Euh, donc c'est vraiment... Je pense que cet incendie, comme ceux de l'année dernière, nous appelle aussi à à Plus d'État, plus d'actions publiques dans en ce domaine.
0: William T. On, on terminera le tour de table avec Beny euh, Jacob. Qu'on voit, une pensée le, pour ses collègues on, on, a, on a souvent parlé depuis une
6: trentaine d'années du réchauffement climatique, mais on a oublié de parler du dérèglement climatique qui est lié au réchauffement climatique. Avec le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus récurrentes et deviennent de plus en plus intensives. C'est-à-dire que là, vous avez des petits départs de feux de forêt. Maintenant, vous avez des feux de forêt qui sont de plus en plus impressionnantes comme ce qu'on nous a vu en Grèce. Et la question à se poser, c'est comment on fait, d'une part, pour lutter contre le réchauffement climatique et surtout contre les fait du dérèglement climatique. Le cycle de l'eau n'est plus comme avant, le cycle des pluies n'est plus comme avant, le cycle des incendies sera, de manière, sera, sera, sera poussé de manière de plus en plus récurrente et par conséquent, les pouvoirs publics doivent s'organiser. Euh... L'année dernière, avec les feux de forêt que nous avons connus en France, le mécanisme européen de prévention civile a été mis en place pour pouvoir mettre en place une mutualisation de l'aide européenne au niveau des Canadaires, au niveau de la protection civile, au niveau des pompiers. Je pense qu'il faut développer cette force parce que si par cas nous avons des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes, il faut mettre plus de moyens au niveau européen et l'Europe peut montrer aux États membres et aux citoyens européens qu'elle a une efficacité, une utilité, si par qu'elle sert d'effet de levier aux ambitions nationales et pour lutter contre les
0: catastrophes naturelles. Euh, Denis Jacob, on, on parlera de la problématique des policiers, mais je suppose que vous avez une pensée très forte évidemment pour vos collègues pompiers.
11: Bien, bien évidemment, le métier de pompier euh, comme le métier de policier est un, un métier particulièrement difficile euh, et dangereux euh, et d'avoir bien évidemment une pensée toute particulière euh, pour les deux secouristes euh, qui se sont crachés avec le Canadair en Grèce. Malheureusement, c'est aussi les risques du métier. Et donc, un très bon courage à eux, au regard de la situation qui, malheureusement, je le crains, ne va faire que s'empirer. Pour le moment, la France est à peu près protéger encore des, des incendies. J'ai vu qu'il y en avait eu un sur Nice, notamment, et puis, euh, et puis donc euh, la Corse. Mais quand vous voyez que moi, je suis euh, résident en Picardie euh, et qu'on euh, est déjà en restriction d'eau, ouais. ça n'augure rien de bon pour les années à venir.
0: Alors, on ne va pas se mentir. On essaie d'établir de, des, des connexions avec la Corse, mais vu les conditions les atmosphériques, c'est excessivement difficile. On, on sera en relation, je l'espère, dans quelques instants avec des habitants qui ont été euh, évacués. Euh, et on essaie de, de joindre, évidemment, notre correspondante permanent en Corse. Mais ce sont les aléas du, du direct. On va prendre les directions de, de la Grèce, où euh, la Grèce est, est en proie aux flammes depuis dix jours. On compte au moins euh, quatre fronts, les îles de Bé, du, de Rode, de, de Corfou, ainsi que l'ouest du Péloponnèse. Et on va faire un point avec notre correspondant permanent euh, en Grèce, François-Xavier Frélan. Et on parlera avec vous, mon cher Michel, de cette... Euh, de cet accident dramatique. Mais tout d'abord, François-Xavier Frelan.
12: Pour le moment, l'incendie à Corfou semble s'être estompé. En tous les cas, on craint évidemment qu'ils reprennent avec les vents qui soufflent encore sur cette région de l'ouest de la Grèce. Du côté sinon de l'île de B eh bien, les pompiers ne sont pas arrivés à bout hein, cette nuit de l'incendie qui a qui s'est propagé sur l'île. Et puis du côté de Rhodes, même même constat. Les pompiers ont beaucoup de, de difficultés pour venir à bout de ce de cet immense incendie qui eh bien brûle du côté du centre de, de l'île et qui a obligé les autorités, vous le savez, ont euh, évacué 30 000, entre 25 et 30 000
0: touristes vers le continent. Allez, priorité au direct, on, on va revenir sur, sur les faits en Grèce dans quelques instants, mais on va retrouver Claude Philippi, qui est une habitante de la commune de Santa Reparata di Balagna. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, Claude Philippi. Euh, merci d'être avec nous, les connexions sont un petit peu difficiles, je le disais, en raison des conditions météo, évidemment. Racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit, une nuit très, très mouvementée en ce qui vous concerne. Vous avez été évacué. racontez-nous. Et soyez à la bienvenue, Claude. Bon, alors là, c'est compliqué, donc on va retrouver euh, le maire de la commune, euh, Marcel Taraginta, maire de la commune de Santa Reparata di Balagna. Soyez le bienvenu, en espérant que ça marche. Euh, Racontez-nous euh, votre nuit, euh, Marcel Taraginta. Ça marche
12: Ça marche, merci de, de m'accueillir. Je
0: vous en prie, soyez le bienvenu.
12: Un, merci. Un petit retour d'expérience sur euh, cette nuit qui a été euh, particulièrement dense. Euh, nous avons eu euh, évidemment à. à Excusez-moi. Voilà. Nous avons, eu, euh, nous avons eu à faire face d'abord à un vent, à des vents qui sont tournants et changeants euh, d'intensité. Ce qui fait que. Euh, le feu n'a pas eu une progression qui a été une progression linéaire, mais une progression un peu tous azimuts, qui a amené euh, les forces d'intervention euh, à peu près 180 à, à, 200, à 200 pompiers. Les forces d'intervention à être extrêmement réactifs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, euh, comme on est en période de sécheresse depuis plusieurs années, la végétation était extrêmement sèche, et donc euh, le vent, euh, comme je vous le disais, euh, a fait que euh, il le, le feu s'est propagé rapidement et dans, dans plusieurs directions. La, deuxième, la troisième chose, c'est que sur la commune, on n'avait pas, euh, pas vu euh, de tels incendies depuis 30 ans. Ce qui veut dire que euh, tout ce qui avait été fait en termes de prévention euh, pendant toutes ces années avait donné quand même des résultats positifs. Euh, donc on n'imaginait pas qu'on ait pu avoir un incendie de, de cette intensité là euh, à cette époque de l'année mais c'est vrai que le vent la végétation ces euh, euh, caractéristiques on va dire naturelles ont fait que c'était compliqué
0: euh, peu... Ginta, la, la situation est, est fixée là pour le moment, au moment où on se parle voilà. il est 11h17, euh, tout est rentré dans l'ordre
12: voilà, voilà j'y venais euh, aujourd'hui euh, le feu est fixé euh, il, est quasiment, euh, il est quasiment maîtrisé euh, totalement et je pense qu'il y aura à peu près 48 heures de travail pour, euh, pour euh, annuler totalement les, 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 les différentes fumerolles. Euh, il a été sauvé à peu près une trentaine d'habitations. Fort heureusement, aucun dégât matériel et euh, encore mieux, aucun dégât humain. Ça c'est très 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 important. Euh, des dégâts au niveau de la nature. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut regretter. Nous avons des chênes blancs, des chênes verts qui étaient centenaires et qui, comme ça, du jour au lendemain, vont se retrouver euh, totalement détruits. Ça change le paysage de ce, de ce très beau village.
0: Merci euh, mille fois pour votre témoignage, Marcel Tarraginta. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Santa Reparata di Balania. J'espère avoir bien prononcé le, le nom de votre commune. Je ne l'ai pas écorché.
12: Vous l'avez bien prononcé, je vous remercie.
0: Merci euh, mille fois. Allez, on va reprendre la direction de, de la Grèce avec vous Michel Chevalet et ce dramatique accident de Canadair. Les images sont spectaculaires, que s'est-il passé Vous en savez davantage Alors à, à l'heure voilà, qu'il est. On
8: commence, on commence à mieux comprendre ce qui s'est passé. Bon, vous avez vu l'image tout à fait classique de cet avion, c'est un ancien modèle, hein. c'est les premiers modèles, le CL215. Euh, Maintenant, il y a des appareils beaucoup plus puissants, beaucoup plus récents. Et donc, qui a procédé sur un petit feu, on va le voir, au largage. Et au moment après le largage, il faudrait qu'on voit une image arrêtée pour voir ce qui s'est passé. Au moment du, du largage, vous allez voir, l'aile va toucher un, un arbre parce qu'il était trop bas. Et, et parce qu'il avait amorcé déjà son virage beaucoup trop tôt. Donc, c'est un problème de, de, de pilotage. Et je ne l'avais pas vu ce matin, parce que les images ne me pas, ça a arraché le flotteur droit qui est en bout d'aile. Moi j'avais dit ça arraché un morceau de l'aile, on le voyait bien, mais je n'avais pas l'image qui permettait de voir l'avion en l'air, et on voit nettement qu'il manque le flotteur. Et l'avion, qu'est-ce qui s'est passé Le flotteur arraché a perdu les circuits hydrauliques de commande des, des, des volets Et donc c'était un avion qui devenait qui n'avait plus les commandes incontrôlables en fait, hein. et donc qui devenait incontrôlable, et donc comme il était sur l'aile, et sur l'aile vous avez moins de portance quand vous virez, vous avez moins de la composante verticale est plus faible, et bien il était en décrochage sur l'aile, et il a donc amorcé un grand virage, et là il devenait totalement et irrécupérable. Merci. ce qui s'est passé. Pour... Donc, il a, vous voyez, il y a le bouquet d'arbres qui est juste à, après le, 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 le feu. Ah ouais. et, ce, voilà. et là, il, bien sûr, il descend vers le sol et il est irrécupérable.
0: Petite correction sur cette image euh, incroyable. Ah, c'est incroyable. incroyable.
8: On a pas, 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 pas
7: de mots. Enfin, je veux dire, oui, c'est incroyable.
0: C'est
9: terrifiant. C'est un métier, comme le disait notre ami policier Denis Jacob, à très haut risque. Ah, c'est... À très haut risque. Euh... Et pilote de Canadair, quand on les a vus agir... Euh, on se dit parfois, mais comment font ah, les ah, gars quoi, euh... Parce que c'est vraiment, euh, avec, avec la fumée... Avec euh, la fumée, la la chaleur, condition, flas, les conditions là, sont tellement. Hein, Et c'était à, ouais.
8: oui, à 50 mètres des obstacles. Ah, en, ouais. en plus,
9: avec des avions anciens, parce que les Canadaires, la, la conception, c'est des avions qui ont 50 ans. Hein. Oui, enfin la conception. La, la conception celui
8: que on avait, le CL215, c'est un, un vieux modèle. Le oui, modèle les, les modèles plus récent. Et les questions, c'était arrêté. De la vilande d'arrêter. vous voyez, ben, la bêtise de notre société. On... Aucun constructeur actuellement au monde ne veut investir dans, 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 dans ça, alors qu'on en a de plus en plus besoin. Ouais. Et donc, la question... Est-ce que, est que vous évoquez, de euh, de euh, euh, en plus, Airbus, qui a les capacités industrielles, le savoir-faire, est capable de le construire. Mais Airbus répond, non, on va en vendre 20 ou 30. Donc, ce n'est pas nécessaire.
0: Et ça, c'était terrible, vu et la et situation. Et, 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 oui, et oui, qu'on oui, risque oui, d'être confronté oui, de plus en plus en Europe, comme vous le disiez très justement, à des situations similaires. Et c'est ça qui est quand même délirant. Avec des chaînes d'entretien
10: qui sont largement fractionnés, puisque il n'y a plus de maîtrise sur la chaîne d'entretien. C'est des sociétés privées sur lesquelles on a des droits de regard qui sont limités et avec des contrats cadres qui sont souvent pas respectés, qui font l'entretien de ces, de ces avions qui sont hautement stratégiques dans, dans des périodes d'incendie.
0: Mais au combien nécessaire, et, mais combien
9: nécessaire. Mais Philippe David. Mais Michel de Vallée, Chevalet, qui est notre expert, l'an dernier, quand il y a eu les incendies dans la Gironde, on disait qu'on pouvait faire des kits pour les Airbus à 330 je crois que c'est le MRTT, qui permettrait ah oui, de les transformer non, en bombardier
8: d'eau mais... avec un investissement euh... très limité. Oui, 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 oui. Vous... Bah, Airbus voulait vendre en soute, évidemment, euh... de remplacer la 330, euh... donc un gros bimoteur, et d'en faire un cargo, si vous voulez. C'est mais... 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 le MRTT, est... l'Airbus. Mais il n'est il pas... Pas, pas adapté, adapté. Le A400, les pilotes vous limité. disent, il n'est pas adapté à, à ce genre de, 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 de travail. Parce que, parce que, parce que bah, il faut aller écoper, et il faut faire des rotations très rapides. Alors que là, il va prendre du temps, il n'est pas adapté, il n'est pas amphibie. Donc il faut qu'il se pose et qui en eau, c'est ça. en eau, voilà. Sur un aéroport et qui voilà. rechargent en eau. C est c est c est donc, en termes L'avion au c'est l'idéal. J'ai appris, ça vous fera plaisir, il y a une société bordelaise, une start-up, qui ramasse en ce moment les fonds. J'ai lu ça et qui, et qui propose de reprendre le, la, un modèle. Ça ressemblera à un Canadair, mais ça ne s'en sera pas. Hein, ça sera beaucoup plus moderne, beaucoup plus performant. Mmh. Bon, à
0: Bordeaux. la magie de la technologie fait que qu'on a retrouvé euh, Christina Luzi notre correspondante ah. en Corse, qui va nous faire un point global sur la situation en Corse. Christina Luzi
4: après une nuit de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers, appuyés dès la levée du jour par deux canadaires sont parvenus à maîtriser ce feu de forêt virulent attisé depuis 22 heures hier soir par un vent violent au-dessus de Santa Reparata di Balagne, en Haute-Corse, et qui a parcouru 200 hectares. Dans la nuit, l'incendie était aux portes de trois villages et plus particulièrement de deux petits hameaux où une quarantaine d'habitations étaient menacées. Les pompiers ont rapidement mis en place un dispositif le long de la route avec une vingtaine de camions, ce qui a permis de contenir le feu pour qu'ils ne puissent pas atteindre les habitations. Des évacuations ont eu lieu au couvent de Corbar, à les moines franciscains et les familles qui y logeaient ont été accueillis dans l'école de la commune. Concernant l'origine de ces deux départs de feu, la thèse criminelle fait peu de doute sur place et a d'ailleurs été avancée ce matin sur Twitter par le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni.
0: Voilà, Philippe David, tout est rentré dans l'ordre et, et tant mieux en fait que ça perdure. Tout, tout sera rentré dans l'ordre quand les feux, alors ils sont fixés, quand ils seront définitivement éteints
9: parce que malheureusement un feu peut toujours repartir, surtout par période de temps très sec et avec du vent, comme nos amis Corse disaient qu'il y avait beaucoup de vent, donc euh, on, on espère que maintenant qu'ils sont fixés, on va pouvoir... Euh, les, les, les éteindre de manière ferme et
0: définitive. Et Michel Chevalet, un, un dernier mot sur la situation en Europe. Ça va durer combien de temps, on le sait
8: à peu près, ben euh, cette pense. situation euh, 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 dans cette euh, période de crainte, la crainte aussi la fin hein. du mois. Non, non, faut pas, il faut attendre la fin du mois de juillet pour espérer une amélioration sur le bassin méditerranéen. Ça aura duré près de trois mois, hein, cette affaire. C est, c est, c est ce, qui, ce qui est stupéfait, c'est l'importance, bien sûr, les hautes de température, mais surtout la stabilité. C'est-à-dire que ce phénomène s'est installé, ce dôme de chaleur. Mais y a pas, y a, y, vous l'avez aussi sur le Texas, le dôme de chaleur. Au Canada, il fait, dans le Grand Nord, il fait 30, 31, 32 degrés. Et d'où les incendies de forêt qu'ils n'ont toujours pas éteints. Ouais. Et c'est l'équivalent de la surface, j'ai vu ça, de la Belgique, qui est partie en fumée. C'est catastrophique, ce qui est en train de se passer. Et il fait 16 degrés à Paris et en Normandie aussi. C'est tout l'hémisphère nord qui a un surcroît de, 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 de chaleur, tout l'hémisphère nord. Un dernier mot
0: sur le sujet Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va marquer une première pause. Et on parlera justement, euh, on sera avec vous, euh, Denis Jacob. On parlera du, de la colère des, des policiers qui s'étend. Hein. Qui s'étend colère euh, désarroi euh, euh, mal ras-le-bol euh, malaise, malaise incompréhension de incompréhension enfin... on écoutera et on consacrera oui, une, une large partie de ce Midi News à votre, à votre malaise et puis vous nous direz si les mots d'Elisabeth de Borne hier sur les terres d'Edouard Philippe nous ont convaincus ou pas je subodore votre réponse mais voilà ne nous quittez pas on a un programme très très chargé jusqu'à 13h il est 11h26 Soyez les bienvenus sur CNews. On se retrouve avec mes grands témoins dans ce cadre de mi News été. Avec moi, Philippe David, Louis-Hervé Blondel, William Tay, Arnaud Robinet et Denis Jacob. Je termine par vous, Denis Jacob, parce qu'évidemment, on va parler euh, tout de suite du malaise des, des policiers, arrêt maladie, euh, grève du zèle, le mouvement de protestation des policiers s'étend aux quatre coins de France. Est-ce que vous pouvez
11: nous faire un point sur la situation globale Oui, euh, malheureusement, euh, la situation aujourd'hui euh, s'étale sur tout le, le territoire, qui témoigne bien euh, d'un mal-être profond et non d'une fronde. Je tiens à le préciser, parce que je lis ici et là qu'il s'agit d'une fronde contre la justice. Il ne s'agit pas d'une fronde contre la justice, mmh. il s'agit de... L'affaire de Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un profond mal-être, un désarroi, une incompréhension, euh, un sentiment d'abandon euh, qui fait que les policiers, aujourd'hui, en ont marre, en ont ras-le-bol, sont fatigués et donc l'expriment sous diverses formes. Euh, L'État, au niveau national, aujourd'hui, est le suivant. C'est qu'en grande majorité, il y a euh, plus de 1000-1100 arrêts euh, maladie sur la région méditerranéenne, principalement. Plus la grève du zèle, ça s'ajoute des grèves du zèle sur la plaque parisienne. Paris-Intramuros, Petite Couronne, ça commence à prendre forme sur les départements de la Grande Couronne, et aussi à Montpellier, euh, il y a le département du Var qui est en train de prendre, il y a également le département du Rhône, euh, il y a euh, notamment euh, un, petit, euh, un petit centre euh, dans le Grand Est, Strasbourg, et un petit peu dans le Nord euh, pour le moment. Donc ça commence à, à s'étaler, et ça témoigne que ce n'est pas uniquement l'affaire de Marseille qui provoque euh, ce mouvement massif de mécontentement des collègues. Alors, certes, Marseille est le déclencheur, puisqu'il y a, euh, je le disais, euh, dans tous les, les, les problèmes, l'incompréhension d'une décision de justice. Et les policiers ne s'expriment pas aujourd'hui dans leur mécontentement pour mettre la pression à la justice. Ils ne remettent pas en cause l'enquête qui est en cours. Euh, la justice doit faire son travail. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la détention, détention provisoire qui a été prise contre notre collègue euh, Peut-être qu'on ne l'a pas encore entendu, si le parquet avait pris euh, une position, avait fait une conférence de presse comme le parquet, l'a fait à Nanterre dans l'affaire de Naël, où il a expliqué les raisons pour lesquelles le collègue était euh, mis euh, en détention, nous n'en saurions peut-être pas là. C'était reculé pour mieux sauter. Euh, le mal-être, il est latent, il est récurrent, il est là depuis longtemps et à chaque fois qu'on a une mise en cause d'un policier dans le cadre de l'exercice de, de ses fonctions, eh bien, euh, tout de suite, il est vilipendé sur la place publique, il est présumé coupable et pas présumé innocent, ce qui fait qu'il y a une incompréhension de, de mes collègues, et ils en font part par, par une expression mmh. euh, de service minimum, d'arrêt maladie, là aussi, je voudrais qu'on arrête de dire que euh, les, les policiers euh, euh, sont faussement malades. Les arrêts maladie, ce ne sont pas les policiers qui les signent, hein, ce sont bien des médecins. Donc euh, quand on a 1100 arrêts maladie, il faudrait peut-être se poser la question s'il n'y a pas une fatigue. Vous savez, l'asthénie, euh, on peut très vite faire le diagnostic. Hein. Fatigue physique, fatigue morale, euh, stress... Euh, donc, donc euh, du travail en continu il y a des fonctionnaires de police qui ont travaillé 9 jours en continu, 100 jours de repos il y en a qui sont rappelés sur leurs jours de repos donc tout ça s'accumule et les policiers ils craquent aujourd'hui
0: Le rôle du journaliste vous le savez c'est pas de, de prendre parti, mais on, on a beaucoup de, de vos confrères qui, qui interviennent autour de nos plateaux et, et force est de constater, on en parlait ce week-end avec Philippe David qui, qui m'accompagne dans Bini News euh, week j'ai rarement constaté euh, un, un désespoir aussi profond dans votre corporation et, et j'en veux pour preuve votre collègue Bruno Bartocchetti, qui était à la limite de, de pleurer alors que j'étais en train de, de l'interviewer, ce qui démontre bien euh, ce, ce malaise profond. On, on ouvre le débat mais je voudrais, euh, parce que c'était ce mercredi, euh, ces jours de conseil des ministres, et Olivier Véran, porte parole du gouvernement, s'est exprimé justement sur votre malaise, on l'écoute et on ouvre le débat tous ensemble si vous le voulez bien. Et d'abord Olivier Véran. Le président de la République a eu des mots forts à destination
13: des forces de sécurité intérieures ainsi que la Première ministre. Donc euh, pour répondre à votre question, nous, nous sommes en lien permanent avec les représentants des forces de sécurité pour les assurer de notre, de notre soutien, de notre mobilisation. Il y, a une indépendance, il y a une indépendance de la justice dans notre pays. Il ne revient pas à un ministre de la République de commenter des décisions de justice. Fort heureusement dans cette
11: situation, comme dans l'ensemble des situations d'ailleurs, vous le savez, c'est la règle.
0: Réaction tout de suite de Denis Jacob et tour de table ensuite.
11: La réaction, c'est la même que j'ai pu avoir sur les propos du président de la République ou comme ceux qui ont été tenus par la Première Ministre, à savoir que l'exécutif aujourd'hui fait un équilibre entre réaffirmer sa confiance, sa reconnaissance pour le travail qui est fait par les policiers dans des conditions extrêmement difficiles avec une violence à laquelle ils font face chaque jour au-delà même des émeutes urbaines. Et puis vous avez la position qui est de rappeler l'indépendance de la justice. Pourquoi Parce qu'il a été reproché il y a quelques semaines encore au président de la République de s'immiscer un peu trop dans les questions de justice et de rappeler que les n'avait pas à, à prendre positionnement d'un côté ou d'un autre par rapport à la justice. Donc c'est un, un juste équilibre. Moi, je tiens quand même à saluer les propos qui ont été tenus par le directeur général de la police nationale et qui, fait polémique, qui font polémique.
0: Au... Et, et Laurent Nunez aussi.
11: Et Laurent Nunez également, qui, qui a confirmé et soutenu les propos du directeur général. Nous en avions besoin, euh, parce qu'au-delà d'un déplacement qui reste symbolique, et même si les discours le sont tout autant, on avait besoin d'une position de notre patron, le DGPN, parce qu'au-delà d'être un préfet au service de l'État, Frédéric Vaux est un flic, mmh. un vrai flic, qui a plus de 40 ans de service, qui vient de la police judiciaire, qui a eu affaire aux criminels et aux voyous, donc il sait très bien ce que nous vivons. Alors je ne doute pas que sa prise de parole a été validée, bien évidemment, par le ministre de l'Intérieur, mais en attendant, c'était attendu, euh, et c'était important de rappeler de la part de l'autorité son soutien et sa reconnaissance, quand on sait que dans les émeutes urbaines, à Marseille notamment, on a eu quand même quelques autorités locales qui ont dit à nos collègues sur le terrain, pas de prisonniers, euh, vous n'emmenez personne en garde à vue, les gardes à vue sont pleines, euh, vous réglez le les problème. Les prisons sur sont place. pleines. Euh, vous, vous réglez le problème sur place. Euh, donc quand vous interpellez des individus comme ça s'est passé 15, 20, que vous les menotez, vous contrôlez leur identité et puis que le patron qui est sur place vous dit, vous les remettez en liberté, que vous les retrouvez une demi-heure plus tard en train d'un nouveau brûler et casser. Je ne le justifie pas, je ne l'excuse pas. Mais il ne faut pas s'étonner non plus qu'on puisse avoir, à la marge, des collègues qui puissent euh, déborder. Euh, mais là aussi, concernant notre collègue de, de, de Marseille qui a été mis en détention provisoire, la présomption d'innocence elle doit être appliquée. La détention euh, provisoire ne se justifie pas au regard des critères qui la définissent. Il y en a 7, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale. Moi, quand je les reprends, ben, je ne vois pas dans quel euh, critère rentre notre collègue. Très honnêtement, c'est un fonctionnaire de l'État. L'État employeur a toutes les garanties de représentation euh, pour notre collègue. Ce n'est pas un risque aux trouble à l'ordre public. Donc voilà. Alors qu'il soit mis sous bracelet électronique, qu'il soit euh, interdit de séjour à Marseille, euh, qu'il fasse mmh. l'objet d'un contrôle judiciaire, personne ne le conteste. Mais la détention provisoire, on ne la comprend pas.
0: On écoute Laurent Dunez et je, on a la chance d'avoir un, un élu euh, sur ce plateau et euh, je lui poserai la question et, et je lui demanderai sa réaction dans quelques instants. Euh, Laurent Dunez. Nous avons tenu à apporter un soutien à la police, encore une fois, qui,
10: parfois par une minorité de personnes, j'insiste hein, bien, une minorité de personnes, est, est souvent euh, critiquée. On parle de racisme systémique, on parle de violence policière, et les policiers ont besoin aussi de considération, parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie.
12: C'était aussi pour essayer de tenter de calmer la situation, au vu de, de la colère exprimée ces derniers jours
10: Sans doute, mais c'est sur,
0: surtout un message de soutien, nous le réaffirmons chaque fois que nous en avons l'occasion. Euh, – Arnaud Robinet, quel regard portez-vous sur cette situation On a l'impression d'être une situation d'impasse, avec en plus un conflit entre la justice, la police, et, euh, et on marche sur des, euh, des chardons. On voit bien qu'Emmanuel oui. Macron, Elisabeth Borne, est, voilà, euh, on est dans une situation d'entre-deux, c'est une espèce de discours d'en même temps. Voilà. – Déjà, je pense qu'il faut
7: avoir conscience qu à quoi se font confronter les forces de l'ordre depuis 2015 Attentats, gilets jaunes, les manifs anti la réforme des retraites, euh, les émeutes et l'ensemble euh, des missions de sécurité assumées euh, au quotidien pour euh, nous protéger. Moi je comprends ce mouvement, c'est un ras-le-bol, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Par contre je dis attention de ne pas opposer, et je salue vos propos parce que vous n'êtes pas du tout dans cette direction-là, de ne pas opposer police et justice, parce que ça, ça ferait mal à notre démocratie à notre République. Moi, sur le terrain, je vois quotidiennement le procureur de la République et le commissaire travailler main dans la main, et notamment suite à la période des émeutes que nous avons euh, connues. Donc oui, soutien aux forces de l'ordre, et je pense que nous devons, nous en tant qu'élus de la République, en tant que responsables politiques, apporter notre soutien sans faille à l'ensemble des forces de l'ordre.
0: Euh, vous l'avez je... dit comment, euh, cette issue-là Parce que moi, personnellement, on la voit pas, nous, journalistes, on ne la voit pas. Alors, est vrai, et, et les Français ne sans, semblent pas l'apercevoir non plus. Hein. Sans m'immiscer euh, sur la partie judiciaire, il aurait été de bonne loi que
7: la procureure euh, de Marseille prenne la parole et explique le pourquoi du comment, pourquoi ce policier a été mis en détention euh, provisoire. Alors moi, je ne me permettrai pas euh, de juger euh, pourquoi elle l'a fait ou elle, voilà, et, et pourquoi cela ne le mériterait pas, euh, mais elle aurait dû s'exprimer. Mmh. Euh, derrière ça, il faut une parole forte du prendre de la République de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur. Et je ne doute pas du soutien de Gérald Darmanin à l'ensemble de ces femmes et de ces hommes qui assurent au quotidien notre sécurité.
0: Non mais cette parole, elle n'est pas là.
7: Pour l'instant, elle n'y est pas. Elle n'y est, est pas. Mais je pas besoin d'appeler la parole hier. Elle, est, elle est plus que nécessaire. Vraiment plus que nécessaire aujourd'hui. Pourquoi elle ne vient pas euh, Je ne suis pas Premier ministre et je ne suis pas au gouvernement et je ne pas... La euh... mais, mais oui, c'est la question qu'on qu peut, qu peut se poser, c'est légitime. Surtout, on rappelle, nous sommes à un an des Jeux olympiques, jour pour jour. Oui. On va avoir besoin des forces de l'ordre. Hein et la coupe du monde. Et la coupe du monde du, monde du, monde du rugby. 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 Ah Il oui, y a un calendrier chargé. Un calendrier chargé. Et je le vois, nous, dans nos collectivités, sur nos territoires. On a besoin, des, de de a besoin des forces de sécurité. Bien sûr. Et ils font un travail remarquable. Et, et moi, je dénonce. Parce que je pense que certains, par rapport à un discours politique euh, policé, on va dire, euh, ne, ne dénoncent pas assez fortement les positions ou les propos de certains élus, et notamment de certains parlementaires, et je le dis de LFI et de la NUPES.
0: Mmh. C'est inex
7: euh... inexcusable d'entendre si des représentants de la République avoir autant de mépris pour les forces de l'ordre, autant de mots durs, et d'ailleurs certains sont contents d'avoir la protection policière mmh. à certains moments de leur vie. Donc, il faut dénoncer parce qu'ils participent à cette ambiance malsaine et à ce mépris euh, que peuvent avoir certains de nos constituants vis-à-vis de la police. Ce qui me rassure, c'est que
11: 70% des Français soutiennent leurs forces de l'ordre et soutiennent leur police. Euh, Denis Jacob. Je vous remercie, euh, M. Robinet, de votre intervention. C'est très important ce que vous venez de dire. Euh, effectivement, quand on a, et fort heureusement, une minorité d'élus de la République euh, qui vilipendent l'action de la police, qui critiquent le mouvement euh, qui est en, en cours, euh, qui, qui nous insulte de sédicieux, de factieux, alors même que ce sont les mêmes qui vont à l'encontre des décisions de justice pour participer à des manifestations interdites. Mais euh, moi, ça me choque. Et c'est ce genre de discours porté par une parole publique, qui plus est quand c'est un élu de la République, qui attise les braises euh, de la haine et du conflit avec la police nationale auprès euh, d'une partie de notre population. Et ça, c'est très dangereux pour notre démocratie et pour notre République. Bon, après, on sait d'où ça vient. Donc, c'est pas étonnant, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça cesse également. Je pense que, je reprends une expression que j'utilise depuis malheureusement l'affaire de de Marseille, les policiers ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas en dessous, en dessous non plus. C'est la même chose pour les élus de la République et c'est la même chose pour tous ceux qui s'expriment sur le sujet actuellement.
0: Allez, Philippe David.
9: Je crois qu'on parle, on parle beaucoup de Marseille ces derniers temps mais la situation entre la police et la justice ne va pas s'améliorer puisque j'ai appris en, en, en regardant ces news qu'à Mayotte, un policier hors service qui a porté secours à deux jeunes femmes attaquées par une horde de voyous avec machette Barre de fer et couteau, il était hors service, il avait son arme de service, mmh. il l'a utilisé pour protéger ses jeunes filles et se protéger de lui-même, il a été mis en examen pour violence volontaire. Et sous contrôle judiciaire. Et placé sous contrôle judiciaire. Alors que, excusez-moi, euh, quand quelqu'un attaque à la machette ou au couteau, utiliser l'arme de service, ça me semble être franchement... Pas du tout euh, un abus de pouvoir ou un abus de la violence légitime, comme on a l'habitude de le dire. Comment voulez-vous, parce que dans ces cas-là, hein, moi j'ai une solution, hein. Il faut désarmer les policiers. Si face à quelqu'un qui a une machette ou un couteau, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur arme de service, sauf à être mis en examen pour violence volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Mais il n'y a plus personne qui va vouloir aller en la police. Mmh. Vous avez eu une vague de démissions, mais le nombre de démissions elle va exploser parce que vous allez vous dire maintenant un mec m'attaque à la machette, si je sors mon, mon arme de service et que je tire et que je le tue, par exemple, que je le blesse, il va me faire un procès et c'est moi qui vais me retrouver en prison. Mais, mais on mais dit, sommes, est des
11: fous. Mais nous sommes dans une société de l'inversion de la charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Le coupable, le voyou, le criminel, c'est le policier. Et le délinquant devient la victime, surtout avec les, les discours que euh, certains font, font circuler. Donc oui, le ras -le il est là. Et, et, et vous pointez euh, très, très justement un autre problème de notre institution. Ce sont les milliers de démissions que nous avons. Mmh, les de et ça, c'est un, un fait. C'est un fait. Donc, à un moment donné, et je vais reprendre une, une expression d'un journaliste euh, très connu, il faut que la peur change de camp. Et une bonne foi pour toutes. Parce que sinon, on, nous sommes le dernier rempart de la démocratie. Si les collègues arrêtent de faire leur travail définitivement, on va voir ce que c'est qu'une société sans police. Et je pense que ceux-là même qui vilipendent la police aujourd'hui, demain seront les premiers à venir rechercher la police parce qu'ils en auront besoin. D'ailleurs, ils en ont besoin à titre personnel puisqu'ils font l'objet euh, de, et, de et, services et, de police et, à titre personnel.
0: Et le, le, calendrier, le calendrier futur euh, des manifestations qui auront lieu sur notre territoire, on aura besoin de vous. Complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on termine le tour de table avec Louis-Hervé Blondel et, et William Tech, je n'ai pas encore entendu sur, sur le sujet.
10: Oui, il y aurait beaucoup à dire euh, sur le sujet, euh, sur le contexte très particulier hein, du début du, des événements. Moi, moi, je voudrais parler de, de la solution. Parce que je trouve que ce n'est pas satisfaisant, ce, ce brouillard et ce en même temps. Il n'est pas possible que des ministres de la République envoient des, des hauts fonctionnaires euh, faire passer des messages. La réponse à cette sortie de crise, elle est politique. Le silence de M. Darmanin, il est assourdissant sur cette affaire. Et je pense que ce n'est pas à des, à des corps constitués, police, justice, de régler le problème. Il faut une sortie par la politique, par le haut soit avec des annonces à la hauteur des événements, soit avec un discours de clarté. Ça ne peut pas être des prétéritions du type « je ne m'avancerai pas à commenter », mais ça ne peut pas être silence absurde et assourdissant du ministre, mais par contre les hauts fonctionnaires qui vont au charbon pour faire passer des messages. Ça, ce n'est pas possible. C'est à la classe politique. C'est aux politiques de revenir dans le champ, parce qu'en fait, c'est là qu'est la solution. C'est là qu'est la solution. C'est eux qui ont la légitimité, c'est eux qui ont le pouvoir législatif, c'est eux qui peuvent apaiser les tensions. Donc là, le, le politique est absolument absent de cette affaire. Il faut vraiment un retour au politique euh, avec, euh, avec des annonces. Avec, euh,
0: ouais, mais ces avec annonces, ne, discours, pas, mais, mais chose, ces annonces ne viennent pas. Louis-Hervé Ces annonces ne viennent pas. On a entendu Emmanuel Alors Macron on on en Nouvelle-Calédonie. On, on a... a écouté Elisabeth. Euh... Tout à l'heure, on voit bien que sur le sujet. Le rôle d'un ministre. Et
10: malheureusement, si M. Darmanin, il n'a pas eu Beauvau, il n'a pas eu la place de Premier
0: ministre. C'est vrai qu'il est un peu
9: Mais Je parle sur les gouvernements. C'est pas à la hauteur. Beauvau, il l'a.
0: Excusez-moi, oui, Matignon. Beauvau, là il l'a. Il n'a pas perdu. C'est Matignon qui voulait. C'est Matignon qui voulait.
10: Exactement, non, excusez-moi. J'ai confondu les hôtels. Mais ce n'est pas à la hauteur de la situation de se mûrer dans sa tour d'argent en disant Ah ben, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc,
0: euh, non, on peut-être l'entendre, et peut-être qu'il ira à Marseille. Peut-être qu'il ira à Marseille, c'est peut-être également la volonté de vos collègues marseillais qui se déplacent à Marseille. Bah, je,
11: je pense qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir que le ministre de l'intérieur prenne, euh, <rire> prenne la parole. Euh, le directeur général l'a fait en son nom, puisque je... son nom. Bah, de
0: toute façon, alors, nom, le, le, le disait. On ne peut pas imaginer 14 secondes et demie. Non que Frédéric Vaux ait pris la parole sans la validation sûr, de son pas. ministre et idem pour Laurent Nunez. Enfin, non, ça me paraît totalement... De toute façon, ça... je pense que le, pas eux, le ministre ce de l'Intérieur,
11: Gérald Darmanin, est suffisamment euh, franc euh, et, politique. Euh, pour, et politique pour assumer lui-même les propos euh, qu'a tenus son directeur général. Je n'en doute pas un seul instant. Le moment n'est peut-être pas le plus opportun pour lui. Euh, mais en tous les cas, oui, il va y avoir un moment où euh, notre ministre va devoir prendre une... De toute façon, là, on a une et, situation de blocage, et sur moment. Et sur la, situa... sur la, le, le, la solution, euh, nous, on ne demande pas à ce qu'il y a un régime d'exception mmh. euh,
0: pour les ouais, On en parlera, si... oui, parce que on, on euh, certains syndicats choses... disent qu'il faut une juridiction spécifique, mais, une justice elle... spécifique.
11: Mais, elle pas pas que... être... mais je vais... moi, je vais beaucoup plus loin. Elle ne doit pas être juste pour les policiers. Elle doit être pour les fonctionnaires d'État. Les fonctionnaires d'État représentent l'État. L'État est garant de ses... De, 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 de ses agents. Donc, dès lors que vous n'êtes pas... Coupable, vous êtes présumé innocent. Tant que les faits ne sont pas clairement établis de votre responsabilité, l'État doit mettre en place un statut général pour les fonctionnaires, de dire qu'il représente les fonctionnaires auprès de la justice et que tant qu'on n'a pas la véracité euh, des faits, la culpabilité avérée euh, des agents, eh bien il doit mettre en place une protection fonctionnelle euh, renforcée. Euh, il doit y avoir des garanties données à la justice pour qu'ils ne soient pas mis en détention provisoire, parce que nous représentons l'État. Euh, on sait nous dire il y a des circonstances aggravantes quand ça arrange, mais là, on est dans une situation où nous représentons l'État et que nous devons, nous aussi, en tant qu'agent euh, de l'État, avoir une garantie de protection fonctionnelle tant que notre responsabilité n'a pas été clairement mise sur la table, ce qui est le cas pour notre collègue de Marseille.
0: William Tay. Un dernier mot sur le sujet.
6: Je pense que les policiers sont des sous-citoyens qui bénéficient non pas d'une direction spécialisée, mais d'une direction à charge. C'est-à-dire que lorsque le policier peut être éventuellement en faute, il est présumé coupable. coupable. Lorsqu'on arrive sur la première situation, sur le cas d'espèce qui explique la situation, pourquoi est-ce qu'on a une grève, ou en tout cas une fronde ou des arrêts maladie généralisés Tout simplement parce que la détention provisoire est injustifiée. Lorsque vous prenez les sept motifs de détention provisoire, c'était soit les quatre policiers en cause qui étaient en détention provisoire, oui, soit vous, aucun au des quatre, tout simplement. Voilà, c'est pas possible qu'il y en ait uniquement un seul, dans la mesure, du, dans la mesure où il y a sept motifs spécifiques. Ensuite, après, sur l'autre point qui peut expliquer la situation, c'est que lorsqu'on parle d'indépendance de la justice, pourquoi est-ce que les magistrats critiquent la position du DGPN et de Laurent Nunez lorsque la, la prise de position du, du, de, du ministère de l'Intérieur est en faveur des policiers On n'a pas vu le syndicat de la magistrature, le CSCM, intervenir contre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, lorsqu'Emmanuel Macron a parlé de faute inexcusable ou de faute injustifiable. On parle du policier qui a conduit au décès de Naël. Et bien évidemment, c'est-à-dire que les syndicats de magistrature s'expriment. Pour la faveur de l'indépendance de la justice, lorsque les positions politiques sont, contre les policiers, sont pour les policiers, par contre, quand elles sont contre les policiers, bah évidemment, là, il n'y a pas d'indépendance de la justice qui est mise en main avant. Ensuite, après, sur le deuxième point, c'est un phénomène qui est plus global, c'est ce que vous avez rappelé depuis 2015. Les policiers sont sous tension. Ils ne sont pas soutenus par la hiérarchie une fois qu'il y a un problème politique ou il y a un problème médiatique. C'est-à-dire que lorsque vous avez une affaire politico-médiatique, le policier est présumé coupable, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que lorsque le policier est mis en cause, il est présumé coupable. C'est-à-dire qu'il va perdre son travail, sa famille va se retrouver à la rue. Ces enfants vont se faire interpeller à l'école. Et aujourd'hui, être policier, c'est ce que rappelait Philippe David, est aujourd'hui un métier à risque. Lorsque vous arrivez le matin en fonction, et ils arrivent à le moindre problème, vous êtes certain qu'au moindre problème, vous êtes certain de tout perdre d'un coup. Est-ce qu'il est encore légitime, lorsque vous êtes payé sur les salaires qui sont très bas, lorsque vous garantissez un métier qui est peut-être le métier le plus noble du monde, de protéger les gens, de dédier votre vie au service des gens, vous soyez placé dans des conditions parallèles, d'un point de vue matériel et d'un point de vue mmh. matériel. Ils doivent notre, on doit les revaloriser en termes matériels, mais également en termes d'honneur. De, de flexibilité et également de mérite. Oui, Jacob.
11: Oui, je, je vous remercie de ces propos euh, que vous venez de tenir et, et je vais rebondir dessus. Euh, le mécontentement, il, il y a l'affaire de Marseille, mais ouais. il y a le mécontentement sur le fait que pour quelle raison notre collègue qui est incarcéré à Nanterre n'a pas le droit d'aller au parloir pour parler à sa famille, alors que les criminels, les délinquants qui sont incarcérés ont le droit. Pourquoi Et s'il y a une raison, qu'on nous la donne on ne nous la donne pas. Et puis, on a un policier à Marseille qui est en détention provisoire. Alors, vous considérez que le juge des libertés et de la détention a retenu des critères probants. Moi, j'en doute. En tous les cas, je m'interroge sur les raisons qui ont poussé à cette détention. Mais à côté de ça, vous avez le 14 juillet un individu qui a porté des coups de marteau sur un enfant de 12 ans à Caen.
0: Oui, on a évoqué il, a suite, été, ouais.
11: il a été laissé libre. Vous avez le 27 mai, un policier qui a été grièvement blessé à La Rochelle suite à un refus d'obtempérer. L'individu, il a été laissé libre. Vous avez le 13 juillet, où un individu qui a fait un refus d'obtempérer, percuté une poussette, fait un recel de vol et s'est soustrait à une OQTF. Il a été laissé libre. Et puis vous avez également, excusez-moi, mais un auteur de viol dans l'Hérault pour un vice de forme du jugement. Il a été remis en liberté. Est-ce que le juge va être sanctionné Viol et acte pédophile. Viol et acte de pédophilie, effectivement. Donc, vous voyez, mmh. cette déséquilibre. Alors, les policiers ne demandent pas un régime d'exception, mais à l'inverse, ils, ils demandent à ce que la mesure d'exception de détention provisoire leur soit appliquée aussi et qu'elle ne devienne pas, c'est un peu le sentiment qu'on a, qu'elle ne devienne pas aujourd'hui la règle.
0: Arnaud euh, oubliez, le mot de la fin sur le sujet. Alors mais Je crois
7: que tout a été tout a été dit autour de cette table et je crois qu'il y a une concordance des propos et de l'analyse. C'est-à-dire qu'un un policier, qu'il soit CRS, même gendarme d'ailleurs, tout représentant des forces de l'ordre, n'est pas un, un sous-citoyen et qu'il doit être pris en compte comme n'importe quel citoyen ici sur le territoire français. Et je rejoins ce que vous avez dit il y a quelques instants. Il est vrai qu'aujourd'hui, tout acte ou toute affaire, entre guillemets, je me mets entre guillemets, concernant un policier, il est de suite coupable. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Mais tout ça, c'est un amalgame, je dirais, une suite logique, je dirais, des discours que l'on entend depuis maintenant quelques années. Euh, moi, j'ai eu du mal à accepter, je le dis, mais avec force, j'ai du mal à accepter en tant qu'élu de la République de voir euh, d'autres élus de la République participer à des manifestations interdites et avoir le président de la commission euh, euh, des finances de l'Assemblée nationale manifester avec euh, des manifestants scandant euh, « on déteste la police ouais. ». C'est inacceptable
0: on va marquer une pause dans ce mini-news été. Vous restez avec nous parce qu'on prendra la direction de, de Beauvais. On reparlera de, de cette histoire de, de rodéo où fin mai, Léo, 8 ans, s'est fait percuter par un motard qui faisait du rodéo sauvage. On sera avec Tanguy Hamon qui suit pour ces news ce procès qui nous attend patiemment du côté de Beauvais. Beaucoup de sujets jusqu'à 13h sur mini-news été. À tout de suite. Il est midi, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News étions jusqu'à 13h la dernière heure, place à l'info tout de suite avec Somaya Labidi. Rebonjour Somaya.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. A la une de l'actualité, l'exécutif toujours face à la fronde des policiers. Le mouvement de colère continue de s'étendre en France suite à l'incarcération d'un agent de la BAC de Marseille. Les commissariats tournent au ralenti et les arrêts maladie pleuvent. Je vous propose d'écouter la réaction de David Lebar, secrétaire général des commissaires de la police nationale.
10: — Les policiers sont à disposition en cas d'urgence, en cas d'atteinte aux personnes. Ils vont là où c'est essentiel. Et puis ils manifestent leur mécontentement en étant euh, au service le reste du temps. Il n'y a plus d'initiative. Bon voilà. Ça, ce code 562, on est un peu plus en mesure de voir où ça se passe ici ou là. Mais force est de constater, à Marseille, c'est assez suivi. Et il y a d'autres endroits en France où ça prend. Un policier, quand il est en exercice de sa mission, même s'il a commis des fautes, il faut le considérer comme un policier qui a commis une faute dans le cadre d'une mission. C'est pas un voyou qui est sorti de chez lui pour aller commettre des infractions. Et c'est ce process de détention provisoire pour lequel le DGPN s'est exprimé. On, va on y reviendra. Mais voilà, c'est cet aspect-là. Il ne s'agit pas de contester que la justice passe. Il s'agit de considérer qu'un policier en fonction, c'est pas un délinquant
8: ordinaire.
1: Le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale s'est tenu ce matin. Une réunion présidée par Emmanuel Macron depuis la Nouvelle-Calédonie où il est en déplacement. Et avec l'ensemble du gouvernement romanier, tout ce qu'il faut en retenir avec Thomas Bonnet.
14: Dernier conseil des ministres avant la trêve estivale. Trêve qui n'en sera pas une pour certains ministres comme l'affirme Olivier Véran. Les ministres qui sont notamment en charge des priorités de l'été et de la rentrée, que ce soit sur les volets de l'éducation, de la santé ou encore de la transition écologique. Le porte-parole du gouvernement a également été interrogé sur le mouvement de colère qui gagne les effectifs de police un peu partout sur le territoire. Est-ce que le président de la République et la Première Ministre regardent avec inquiétude l'ampleur de ce mouvement Écoutez la réponse d'Olivier Véran.
13: Le président de la République, la Première Ministre ont eu l'occasion d'abord de rappeler tout ce que nous devons à nos forces de police. Nos forces de police ont été mobilisées dans l'urgence. Beaucoup ont renoncé à leurs vacances. Beaucoup ont renoncé à des phases de repos qu'ils avaient prévues de passer en famille. Beaucoup ont déjà été éprouvés au cours de l'année par les mouvements sociaux dans les villes françaises. Et malgré cela, les forces de police ont été au rendez-vous. Chacun a besoin de pouvoir être sûr que l'État est aux côtés des forces de sécurité intérieure.
14: On sent une forme d'embarras dans les propos du porte-parole du gouvernement. Embarras aussi lorsqu'on lui demande si l'interview du directeur général de la police nationale a été validée par un des membres du gouvernement, Olivier Véran, qui estime qu'il n'y a pas lieu de faire de la politique autour des propos de Frédéric Vaud, le patron de la police nationale, qui a affirmé ce dimanche que le fait de savoir un policier en détention provisoire l'empêchait de dormir.
1: Les suites de l'affaire Delon, à présent le domicile d'Hiromy Rollin a été perquisitionné ce matin. Pour rappel, celle qui est présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon est visée par deux plaintes pour harcèlement moral. Des plaintes qui ont été déposées par les enfants de l'acteur. Les feux enfin maîtrisés en Haute-Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit contre un virulent incendie. Un incendie attisé par des vents violents et menaçant trois villages à quelques kilomètres seulement de l'île Rousse. Le point sur la situation avec Christina Aloudzi, notre correspondante sur place.
4: Après une nuit de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers appuyés dès la levée du jour par deux canadaires sont parvenus à maîtriser ce feu de forêt virulent attisé depuis 22 heures hier soir par un vent violent au-dessus de Santa Reparata à Dibalagne en Haute-Corse et qui a parcouru 200 hectares. Dans la nuit, l'incendie était aux portes de trois villages et plus particulièrement de deux petits hameaux où une quarantaine d'habitations étaient menacées. Les pompiers ont rapidement mis en place un dispositif le long de la route avec une vingtaine de camions, ce qui a permis de contenir le feu pour qu'ils ne puissent pas atteindre les habitations. Des évacuations ont eu lieu au couvent de Corbar. Les moines franciscains et les familles qui y logeaient ont été accueillis dans l'école de la commune. Concernant l'origine de ces deux départs de feu, la thèse criminelle fait peu de doute sur place et a d'ailleurs été avancée ce matin sur Twitter par le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Et puis
1: la Sicile, toujours en proie aux flammes, sur les images que vous allez voir, les feux menacent même les infrastructures routières et les automobilistes. Les corps calcinés de deux septuagénaires ont été retrouvés hier sur l'île. Plus de 2000 personnes ont dû être déplacées et l'aéroport de Palerme a été fermé quelques heures à cause des fumées toxiques dégagées.
0: Merci beaucoup, Thomas Labidi. C'est à moi. On vous retrouve dans une heure Avec plaisir Allez, à tout à l'heure. On se retrouve avec nos grands témoins du jour. Philippe David, Louis-Hervier Blondel, William T, Arnaud Robinet et Denis Jacob. Merci de nous accompagner jusqu'à 13h. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui va... Vous concernez évidemment, qui va également concerner euh, Arnaud Robinet en tant que euh, maire. Euh, on va suivre un, un procès à, à Beauvais qui s'ouvre aujourd'hui. Je vous rappelle les faits, fin mai, Léo, 8 ans, s'est fait percuter par un motard euh, qui faisait du rodéo sauvage. Le procès s'ouvre aujourd'hui, on va retrouver donc Tanguy Amont et Laurent Célarier euh, qui suivent ce procès pour News. Euh, Tanguy, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits très, très précis et les enjeux de ce procès évidemment
2: euh, oui, cela s'était déroulé donc le 28 mai dernier. Léo, un jeune enfant de 8 ans, avait été violemment percuté par une moto. Le conducteur faisait un rodéo urbain dans les rues de Beauvais. Il avait vu une patrouille de police et avait tenté de prendre la fuite. Euh, pour cela, il n'avait pas hésité à rouler sur une voie qui était pourtant réservée aux piétons. C'est là qu'il avait violemment percuté Léo. Il l'avait gravement blessé, avec notamment deux fractures du crâne. Aujourd'hui, heureusement, Léo va beaucoup mieux. Il ne devrait pas avoir de séquelles, nous ont indiqué ses proches. Concernant le procès d'aujourd'hui, l'avocat de sa famille, Maître pardon, nous a dit que ses proches ne, ne s'attendaient pas forcément à ce que le prévenu soit condamné à une peine de prison. Euh, ce qu'ils veulent surtout, c'est que la justice euh, puisse reconnaître le traumatisme psychologique dont ils ont été victimes.
0: Merci beaucoup, euh, Tanguy Hamon. Je rappelle que vous êtes euh, accompagné par Laurent Scellarié. Euh, C'est
11: un phénomène qu'on connaît euh, non-stop, notamment euh, l'été. Euh, euh... C'est un, un vrai fléau. C'est un vrai fléau, le, le, la problématique des rodéos urbains. Et ça, ça rentre, et ça me fait rebondir à nouveau pour l'affaire de Nanterre, mais ça, ça rentre aussi dans le cadre des problématiques que l'on a avec les refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'un rodéo urbain, nous avons des consignes aujourd'hui de ne plus euh, prendre en, en charge on appelle la prise en charge et la poursuite ouais. au risque que ces ces jeunes euh, aient un accident, se tuent, euh, mais que eux aussi aillent tuer quelqu'un. Alors on fait quoi On laisse faire, ils vont tuer quelqu'un Ou alors on neutralise et malheureusement il euh, arrive ce qui arrive. On a euh, quelqu'un de de tuer. Donc nous, on n'est pas jusqu'au boutiste dans l'action de police. Bien évidemment, il faut de la répression. Mais il faut aussi des dispositifs pour essayer en amont euh, d'éviter les rodeaux urbains. Et nous, on préconise un élargissement de l'utilisation euh, des drones et aussi la possibilité euh, d'avoir un accès immédiat, puisque c'est soumis à l'ACNIL, une enquête judiciaire et tout ça, et qu'on puisse ouvrir un peu plus largement l'accès aux vidéosurveillances pour pouvoir remonter à la source c'est-à-dire suivre en direct l'évolution de ceux qui font des rodéos urbains pour déterminer où ils résident. Parce que malheureusement, très souvent, dans la grande majorité des cas, les motos qu'ils utilisent, ce sont des motos volées. Ça ne leur appartient pas. Alors se pose aussi le débat que nous avons d'ailleurs obtenu en termes de mesures. C'est la destruction systématique des véhicules. Alors. Ça ne règle rien sur le fond, parce que s'ils l'ont volé, ils vont aller en voler une autre. Mais euh, si on ne peut pas identifier rapidement le propriétaire, c'est la destruction systématique. Au moins, on évitera d'avoir ce fléau, surtout en été, de jeunes qui prennent des risques inconsidérés. Alors, qu'ils les, qu les prennent pour eux, c'est leur, leur problème. problème, je dirais. Mmh. Mais qu'ils aillent tuer mmh. quelqu'un, et vous voyez ce gamin euh, à Beauvais. Bon, voilà, la justice, là aussi, elle doit être implacable dans le traitement de cette délinquance. Et euh, il y a eu des
0: brigades spéciales qui ont été installées dans, dans certaines communes. Hein, oui. Euh, oui, il y a des brigades vous spéciales. Vous allez dire ce que vous avez fait. C'est ce ce très compliqué
11: hein, de, de, de prendre en charge un deux-roues. Le problème, c'est que lorsqu'on
0: monopolise un... une brigade sur cette sphère de, de rodéo. Euh...
11: Ah, ben, comme toujours, quand on fait une mission, on n'en fait pas une autre. Hein. On n'en fait pas une autre. Euh, donc, donc, évidemment, évidemment c'est assez le, problématique. Mais le rodéo hein. urbain, ça rejoint aussi la, la problématique du traitement des refus d'obtempérer avec les véhicules 4 roues. Parce que le rodéo urbain, ce n'est pas uniquement avec des motos. Mm. Vous en avez aussi avec des véhicules. Mm. Eh bien, quand vous n'êtes pas en capacité euh, d'arrêter le véhicule et que la, la seule mesure que vous pouvez prendre, c'est l'usage de l'arme de service pour neutraliser le véhicule parce qu'il y a un danger pour vous ou pour autrui, eh bien on rentre dans la polémique qu'on a rencontrée à plusieurs reprises. Il y a l'affaire malheureuse de, de, de Nanterre, euh, mais il y a eu d'autres affaires euh, précédentes qui démontrent que euh, parfois on n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'arme de service et c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait. Mais c'est ça, ou alors ils vont tuer quelqu'un, comme on a eu le cas à Rennes, où une femme a été tuée à cause de quelqu'un qui avait fait un refus d'obtempérer.
0: Comment ça se passe dans votre belle ville de Reims, Arnaud Robinet Vous êtes confronté également, oui, comme je les, comme... les grandes
7: villes et notamment ces fléaux marronniers, c'est-à-dire qu'il y a.
0: Ben, qu L'été dernier, de... c'est vrai qu'on en a eu a énormément. A énormément. On en a beaucoup a parlé.
7: À chaque période estivale, voire printanière. Euh, ce que nous avons fait à Reims c'est une coordination extrêmement étroite entre la police
0: nationale et la police oui, ça, municipale ça c'est important cette synergie entre les deux ah, bien
7: sûr elle est indispensable. on l'a vu durant les émeutes ah, on vu, euh, dans divers, euh, divers cas euh, nous avons mis donc en place euh, également une plateforme téléphonique, un numéro spécial c'est à dire que euh, des habitants euh, peuvent appeler la police, que ce soit municipale municipal ou nationale, national pour leur dire attention euh, dans tel holding mode ou tel cave etc il y a deux, trois euh, motos, euh, trois quads etc, ce qui permet euh, à la Police d'aller réquisitionner d'une certaine manière les, euh, les motos euh, ou les quads. Et puis, euh, l'utilisation de la vidéoprotection ou vidéosurveillance. Euh, moi, j'ai quadrillé la ville euh, de caméras, ce qui nous permet d'agir aussi parfois en amont euh, et sur le fait euh, lorsqu'il y a des, des rodéos. Mais encore une fois, ce type de rodéo sauvage, de rodéo urbain, ça fait partie de toutes ces. Ce ne sont même pas des incivilités, c'est de l'insécurité qui pourrissent la vie de nos concitoyens dans les quartiers. Il n'y a pas un week-end où je ne suis pas sollicité via les réseaux sociaux monsieur Monsieur le maire, attendez, ça fait depuis 10 heures ce matin et tard le soir, euh, dans telle rue, euh, rodéo, euh, course, etc. Non, il faut être ferme, encore une fois, pour des raisons de sécurité. Alors. Que les personnes qui euh, sont l'origine des rodéos mettent leur vie en péril, ça les regarde. Hein, on est responsable en tant qu'individu, euh, mais qu'elles mettent en péril euh, la sécurité euh, d'une tierce personne, mm -hmm. enfant ou euh, n'importe quel Bien citoyen, sûr, ouais. ça on ne peut l'accepter. Donc il faut être, encore,
9: il faut être ferme. Il y, y a un sujet Philippe... qui... Oh,
0: Excusez-moi. Non, Philippe David, et je vous donne la parole après. L
9: les rodéos, ça tue. Je vais prendre deux extrémités de la France ces dernières années... Mm. À Toulouse, une femme de 77 ans tuée par un type qui faisait un rodéo, elle était sur un passage piéton. À Amiens, donc à l'autre bout de la France, une jeune femme de 21 ans, 21 ans, qui avait été tuée lors d'un rodéo pour des peines, parce qu'on va me dire que ouais, c'est de l'homicide routier, c'est pas voilà. volontaire, des peines qui sont strictement minimes eu égard au désastre. Vous vous rendez compte Perdre la vie à 21 ans. Là, vous avez un gamin de 8 ans qui a eu plusieurs fractures du crâne. Euh, — J'espère simplement pour lui qu'il n'aura aucune séquelle. Je pense qu'on l'espère tous également. Mais je voudrais poser une question. On a parlé de pilleurs ou casseurs-payeurs. Euh, ce gamin, il a été opéré parce qu'on a un bon système social en France. C'est pas le président de la Fédération hospitalière qui nous dira le contraire. Mais ça a un coût des opérations, ça a un coût des soins médicaux. J'estime qu'on devrait les faire rembourser par celui qui a causé... Cet accident, parce que rappelons quand même qu'il fuyait la police, donc il était en tort, qu'il était sur une voie piéton, et ce n'est pas encore une fois à celui, vous me passerez l'expression, le couillon de contribuable ou d'assuré social, de payer encore, encore. C'est à ceux qui commettent ce type d'acte à payer. Quand vous roulez sans assurance, c'est à vous de payer. Quand vous roulez sous drogue, sous alcool, c'est à vous de payer. L'assurance ne prend pas en charge. Et là, j'estime, ce n'est pas parce que c'est l'argent de la Sécurité sociale que ce n'est pas à celui qui a
0: commis cet acte de payer les soins. Vous voulez apporter une précision euh, euh, rapide avant que je vous donne la parole que, à euh, louis Hervé, et uh, à, à William euh, Tay. Euh,
11: c'est exactement ce que Philippe vient, vient de très justement dire. Très souvent dans ces rodéos urbains, on a affaire à qui À des mineurs eh oui, fuite ouais. de l'autorité parentale et de la responsabilité. On en revient toujours parentale. même à la même Alors, problématique, hein, c'est un problème d'éducation, etc. Évidemment, c'est un coup. Non mais quand on sait un mineur mais vous avez raison de souligner qui est, est pas en capacité de payer sa dette pour ce qu'il a commis, ben bah, c'est les parents qui oui. doivent le faire. Ouais. À un moment donné, il faut que l'autorité parentale s'affirme. Elle s'affirme pour faire des enfants. Elle s'affirme sur la responsabilité d'assurer la bonne éducation de ses enfants. Elle, elle s'applique et elle s'assume aussi quand tes enfants font des bêtises. On est tous père ou mère de famille. On a tous des enfants, on, on a nous-mêmes été enfants, on a fait des bêtises aussi. Et bien quand on n'est pas responsable de ces actes, c'est les parents qui le sont.
0: Mmh. William Taylor, Louis Hervier Blondel.
6: Je pense qu'on assiste à une inversion des valeurs, en fait, avec le tribunal, avec le procès qui est en cours. C'est-à-dire que maintenant, on se préoccupe davantage de la sécurité des gens qui font du rodéo que de la sécurité des riverains. Et c'est malheureux. C'est-à-dire que, par exemple, la question de la course-poursuite, comme au Royaume-Uni, est tabou maintenant, en France. Parce que les juges, parce que les administrations pensent qu'il faut davantage se préoccuper de la sécurité de la personne qui fait du rodéo que plutôt des conséquences que fait le rodéo. Et moi, je veux dire pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir le débat. Parce que je pense... Que les raisons qui, a, qui conduisent au rodéo sont notamment que les jeunes veulent s'inclure dans un milieu social. Notamment, ils font beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et ils vont partir sur des rodéos de plus en plus
0: radicaux. Non, on Comme... se souvient de, des leaders dans, des dans, Dalton dans, à Lyon, on en a beaucoup parlé. Il était incarcéré, il faisait des vidéos et les, et oui, les Dalton exactement. étaient devant la prison. Et dans les centres commerciaux. Et dès qu'il est sorti,
6: ils ont bloqué euh, une autoroute à côté exactement. de Lyon. Et vous, et et vous euh... connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour avoir plus en plus de likes, pour avoir plus en plus d'interactions, ils sont obligés de faire des rodéos de plus en plus radicaux hum. et de plus en plus dangereux pour la Population. Et la question qui se pose, c'est quelles réponse les pouvoirs publics peuvent apporter Il y a une réponse en prévention. Est-ce qu'on a les moyens de faire en sorte que faire du rodéo vous coûte plus cher que ne pas en faire Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réponse qui est régalienne course-poursuite et aide à, à la charge de la preuve pour aider la police. Donc, course-poursuite plus utilisation des drones. Il faut arrêter avec l'ACNIL et la question des informations et des libertés. Il faut pouvoir faire en sorte que les drones puissent aider la police, notamment si par cas on ne veut pas faire de course-poursuite. Et après, il y a la question de la charge de la preuve. Est-ce qu'il est possible, avec toutes les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux, de pouvoir criminaliser et de pouvoir repérer les gens qui font du rodéo pour les foutre en prison ou en tout cas avoir une responsabilité civile et pénale pour les conduire à
0: ne plus faire de rodéo Oui, Hervé Blondel, quel regard. J'ai l'impression qu'on fait toujours le même débat depuis des mois et des mois et c'est récurrent et on n'a pas à de solution, dernière, miracle, même, je ne sais pas.
10: D'abord, on pense évidemment à la victime parce que ça doit être affreux et pour elle et pour les parents, espère, on espère évidemment qu'il n'y a pas de séquelles. Une réponse, euh, une réponse à, à, à ces rodéos, à ces actions. Euh, moi, je, je pense toujours à un, à un dicton que m'a dit ma maman quand j'étais petit et qui est excellent. Et c'est un dicton qui est peut-être la seule maxime de management. Le spectacle s'arrête quand il n'y a plus de spectateurs. Donc il faut peut-être aussi agir au niveau des réseaux sociaux pour que quand ils font ce, ces, ces conneries, parce qu'en fait ça, ça pour... Attends, il a attention gros mots, mon cher. Euh, oui, Hervé Blondel,
0: ou euh, bêtises. Attention je préfère. Les gros
10: mots, les gros mots, surtout je viens de citer ma maman, elle ne va pas être contente. Oui, c'est ça. Mais quand ils font ces conneries, il faut... Les, il les bêtises. bêtises. Soir...
0: <rire> Deux fois. Il faut que ce soit... Monde, vous savez
10: qu'il y a des enfants qui nous regardent aussi. Euh, les enfants, il ne faut pas dire des, des gros mots. Très bien. Euh, il ne faut pas qu'il y ait une possibilité que ça devienne des vidéos virales. Donc, il y a une réponse de sécurité. Je pense qu'il y a eu des éléments apportés. Moi, je pense qu'il euh, faut quand même, euh, euh, mon voisin euh, de gauche, proposer d'abolir de, 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 les, les libertés publiques. Alors, je pense que c'est un petit peu dit, excessif. – Je n'ai pas dit ça. – Je vous caricature ah. légèrement. Euh, euh, je pense que c'est un peu excessif. Mais par, et, par contre, il faut aussi euh, peut-être essayer de trouver des, des solutions aussi moins sécuritaires euh, et plus euh, que, que ces gosses puissent qui font des... des des, des, des rodéos urbains puissent être en contact avec la police, mm. qu'ils leur expliquent, peut-être qu'ils leur, peut qu leur qu 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 proposent des... Un des, des – Un peu plus de pédagogie de relations avec, protéger, avec les policiers. – Vous vous rendez compte des risques que vous prenez, mm. ça ne vaut pas le coup, on fait des choses, enfin, mm. qu'il y a un truc où, où, où les, les gens qui font ce genre de choses prennent conscience de la dangerosité de leurs actes, mm. parce que c'est aussi un peu ce qui permettra que ça s'arrête plutôt qu'une réponse qui, finalement, en fait, jusque-là, n'a pas fonctionné.
0: – Deux mots rapides sur le sujet de Jacob. des Jacob et on va refaire le chapitre, pour... mais j'ai l'impression qu'on va en parler d'ici la fin de l'été. – Il
11: faut des, des mesures en amont pour éviter que ça se produise, bien mm -hmm. évidemment. Et ce n'est pas la police qui va pouvoir régler tous ces problèmes. Il y a plein de dispositifs à mettre en amont, en amont évidemment. Euh, social, euh, pédagogique, éducatif. Euh, sur les réseaux sociaux, très rapidement, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet et d'ailleurs les émeutes qu'on a connues en on ont, on ont été une belle démonstration, c'est-à-dire l'effet mimétisme, l'effet de faire plus que l'autre. Euh, J'ai brûlé ça, mais moi je vais brûler autre chose et encore plus fort. Euh, et d'ailleurs le président de la République mm -hmm. avait demandé à voir les, les différents fournisseurs Twitter, mm -hmm. Facebook et tout ça. Je pense que ça c'est un vrai sujet.
6: L'intensité des attaques contre les policiers. L'intensité
11: des mm -hmm. attaques contre mes collègues, c'est à celui qui tuerait le policier parce que un a été blessé, bah, il s'est pris une petite fusée, moi je vais en balancer une plus grosse. Euh, il faut... Très sérieusement, qu'il y ait, et je l'assume, et alors on, on, on va peut-être me taxer de vouloir porter atteinte aux libertés publiques, et à un moment donné, quand on est confronté à des situations ex exceptionnelles qu'on a vécues avec les violences urbaines, et bien, mesure exceptionnelles, on doit pouvoir Mais... couper l'accès momentané mais vous à ces
0: savez. À une époque, j'étais sur une autre, une autre chaîne et on avait pris la décision de ne plus euh, communiquer ouais. le nombre de voitures roulées le soir du nouvel oui, an. Parce qu'il y a une espèce de soir en, ah, bon, en ah, tant, Ah, tiens, à Nantes, tiens, ouais, à Marseille. Ouais, ouais. Et évidemment, oui. nous aussi, on a un rôle, nous, médias, effectivement, oui, par rapport à tout cela. On en est juste euh, juste intimement es convaincus. Sur le
7: sujet, mais attention, arrêtons que la société de l'excuse, un jeune mineur ou pas mineur qui fait du rodéo, il n'y a pas d'excuse à chercher en disant qu'il n'y a pas d'activité, ceci, ceci, non, il fait un acte dangereux. Oui, comme un acte dangereux Bien sûr. derrière, c'est de la répression.
0: Allez, l'actualité est particulièrement lourde. En, en ce mois de juillet, on va prendre la direction de la euh, Malherbe dans l'heure, à la suite du décès d'Enzo, euh, 15 ans. Euh, je vous rappelle rapidement les faits euh, dramatiques. L'adolescent a tout simplement poignardé euh, au niveau du thorax dans cette commune par un autre jeune. Euh, du même âge, euh, la scène s'est déroulée euh, samedi dernier en fin d'après-midi dans une impasse euh, juste derrière la mairie. Enzo et ses amis ont croisé euh, le chemin de deux autres adolescents Un échange du regard. Juste un échange du regard a alors déclenché une altercation entre rappel des faits avec Amaury Bucco. Juste un regard.
5: Le petit village de l'AM à l'herbe, habituellement si tranquille, est sous le choc après la mort d'Enzo, cet adolescent de 15 ans tué samedi dernier d'un coup de couteau mortel. Cet adolescent, il avait croisé la route de deux autres adolescents qui étaient à bord d'une voiturette sans permis et pour un mauvais regard, c'est ce qu'indique le parquet, eh bien, il aurait été euh, agressé et aurait reçu un coup de couteau au thorax qui aurait d'ailleurs entraîné son décès rapidement après, malgré l'arrivée des secours. Alors le parquet d'Evreux indique euh, que les euh, deux euh, mises en Cause. Les deux adolescents mis en cause ont été interpellés. L'un est âgé de 15 ans, il est soupçonné d'avoir tué, d'avoir porté le coup de couteau. Il est poursuivi et a été mis en examen pour homicide volontaire et le parquet des a demandé son placement en détention provisoire. Quant au deuxième adolescent, euh, lui, il est poursuivi pour euh, violence délictuelle et non-assistance à personne en danger. Il est âgé de 16 ans et euh, le parquet a demandé son contrôle judiciaire. Et puis du côté de la victime, eh bien, une cagnotte a été en, ouverte en soutien à la famille Denzo, notamment pour payer euh, les frais de justice.
0: Et je rappelle qu'une marche blanche aura lieu à, à 17h dans, dans la commune. On ouvre le débat dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter également la réaction euh, du, du maire de la commune, Serge Barret, qui était euh, l'invité de notre matinale ce matin.
12: Enzo s'est fait agresser euh, en se baladant près du, du stade. C'est vrai que c'était simplement euh, un regard envers euh, Enzo et il y a eu une petite interrogation. Et voilà, on est une petite commune de 1500 habitants. Tout le monde est resté sous, est choqué finalement puisqu'on ne s'y attend pas euh, d'avoir un drame dans notre commune.
0: Voilà.
11: Juste pour un simple regard. Mais, mais dans quelle société vivons-nous C'est hallucinant. Mais comment des gamins peuvent en arriver à se tuer pour un regard Et la conséquence et Je ne vais pas polémiquer, mais 16 ans, il tue un môme de 15 ans. Contrôle judiciaire. Enfin, je, le, le môme, il a tué quoi euh, Je ne sais pas moi. À un moment donné, c'est le complice est... qui a été mis sous contrôle ah, judiciaire. C Celui c qui a mis le coup de
9: couteau est incarcéré. Ah, alors autant pour ah, moi.
11: Je... Autant pour moi. Je n'avais pas l'information. Mais enfin. Euh, Comment peut-on en arriver dans une société où des mineurs euh, en arrivent à se tuer pour pour un regard Et ça démontre bien que ce que nous, nous on vit au quotidien euh, dans la police nationale sur le terrain, eh bien c'est la société toute entière qui est dans un monde d'ultra violence. Alors, je, je, les jeux vidéo, je ne sais pas, je ne vais pas, partout, là, mais, mais en tous les cas, on ne voit de la violence partout, 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 partout. partout.
0: Philippe David.
9: Il y a quelques années, on tuait pour des motifs crapuleux, on tuait pour de l'argent, on tuait lors d'un braquage. Aujourd'hui, on tue pour un regard. Mais je pose une question. Une. Nous, quand on avait 15 ans, est-ce qu'on se baladait avec des couteaux Moi, je vous avoue, je n'ai jamais eu un couteau sur moi. Si, quand on va pique-niquer pour couper le saucisson. Voilà. Euh, pour faire mais un barbecue aussi. Un barbecue. Pour, oui, pour le barbecue. barbecue. Oui, mais là, je vais me faire des
0: ennemis. <rire> euh, oui, faites attention. Manger comment, de la viande, c'est dangereux.
9: Comment peut-on expliquer, peut expliquer cette épidémie de gens qui meurent à coups de couteau en France Un gamin de 15 ans, une famille définitivement brisée. Mais comment l'expliquer Quand on parle de France orange mécanique, on vous vous aux immédiatement. Quand le président de la République, je vais vous faire plaisir à parler... Dans sauvagement, je crois, c'est le terme qu'il a utilisé. De décivilisation. Décivilisation, pardon, des Décivilisation, ouais. est-ce que vous avez vu les, les, les cris d'orfraie que ça a poussé Il avait commis pratiquement un blasphème en affirmant ça. Mais oui, quand on en arrive à une société où on meurt pour un regard, on est en phase de décivilisation. Oui, quand il y a autant de meurtres au couteau, on est dans la France orange mécanique. Dire le contraire, c'est faire l'autruche. Et malheureusement, faire l'autruche, ça ne marche pas franchement depuis des années.
0: Euh, il nous reste trois minutes, vous allez nous quitter euh, dans quelques ouais, instants, vous ne restez pas jusqu'au bout de l'émission, euh, cher Arnaud Robinet, mais vous êtes maire horizon de Reims. Je que me doute de la question que vous allez me poser. <rire> que s'est-il passé Il sème à nouveau Écoutez, je ne sais pas bon, comment. Je fais référence évidemment <rire> oui. à la question euh, posée euh, par un habitant de la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron a dit euh, toute son affection, son amitié euh, pour Édouard Philippe. Non. Alors qu'on avait cru comprendre qu'à un moment donné, au départ euh, du gouvernement d'Édouard Philippe, ce n'était pas l'amour fou, fou, fou. Et oui, Elisabeth Borne était hier sur les ah ouais, terres, ouais. mais ça c'est le hasard. Alors, euh, puisque je vous ai, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, mon cher.
7: Depuis ce matin, on, on me pose la question de savoir si c'est euh, un coup de Donc poignard. Donc vous avez déjà la réponse. Un coup de poignard <rire> ou non. Écoutez, moi membre d'Horizon et, et, et proche d'Edouard Philippe... J'aime bien ce petit sourire que vous avez eu. J'observe je je beaucoup les, non mais je les invités. Ce, ce petit rictus que vous affichez. ne peux être d'accord avec les propos de prendre la République. Mais cependant, je dis attention, euh, Edouard Philippe n'est pas Emmanuel Macron. Euh, et comme je le dis... Euh, depuis ce matin, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ne sont pas interchangeables. Edouard Philippe a sa propre expérience, d'ailleurs c'est un élu local, il a une expérience de maire, il, et c'est à nous aujourd'hui, parce que d'ici là de l'eau va couler sous les ponts, c'est à nous autour de lui de travailler sur un programme qui doit répondre aux attentes des Français. D'ailleurs je reprends cette phrase, en octobre 2019 à la création d'Horizon, lancement d'Horizon, c'était remettre de l'ordre dans les comptes publics et remettre de l'ordre dans la rue. Donc, euh, il y a une vraie affirmation euh, de l'ordre républicain. Donc, euh, et puis, vous savez, j'ai entendu cette phrase, Édouard Philippe est mon ami, euh, l'amitié en politique... Euh... Vous avez échangé ou pas Racontez-nous. Non, je n'ai pas échangé avec... Non, regardez-moi. Est-ce que vous avez
0: échangé ou pas Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, l'amitié. Pas en... de langue de bois ici. Non, hein.
7: non, pas de langue de bois, c'est pas mon
0: vous... Est-ce que le téléphone a clépité entre les membres d'horizon Non, non. Non, oh non ça, je vous crois pas. Non,
7: non, on a eu juste un message. Vous n'avez pas échangé entre les membres d'horizon
0: euh... Non, pas,
7: mais pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. non ah bon vous ne euh... communiquez
0: pas entre les membres d'horizon on,
7: on communique, mais on n'a pas abordé le sujet, et je le dis franchement, euh, en, en toute transparence. Non, parce que c'est quand même énorme. C'est énorme. Mais vous savez, l'amitié en politique, euh, on, suis sait, suis ce surprise, que, là, on sait ce que ça vaut, on sait ce que c'est. Il y a quelques années, on a connu des amis de 30 ans, on a vu comment ça s'est terminé au d'une présidentielle donc il faut prendre de la hauteur gardons du recul en tout cas si le premier la république considère que édouard philippe est celui qui peut euh, gagner en 2017 tant mieux pour la france mais
6: 27, 27. en 27 j'ai dit 17 vous savez oui,
7: <rire> euh... <rire> en 27 c'est l'émotion. En, plus... en 27 mais Allez, travaillons, de l'eau va couler sous les ponts d'ici là.
6: C'est votre dernier mot. C'est un cadeau empoisonné, c'est comme avec Rocard, ce qu'il vous a fait. Non, c'est pour ça que y Parce qu'il dit que c'est votre ami, mais c'est la réponse minimale. Il n'a pas dit que c'était un grand Premier ministre, c'était un homme d'État, etc. C'est pour que j'ai
0: bien prédit que l'amitié en politique, la définition de l'amitié en politique, c'est pas la même que. qui me surprend, c'est que vous ne soyez pas appelé entre membres d'horizon. Là, j'ai du mal à vous croire. Que vous ne parliez pas, vous n'ayez pas eu Édouard Philippe possible. Mais que vous appeliez pas entre bombe d'Horizon et César Non, mais on a eu, enfin, allez, on a eu quelques échanges.
6: Ah, ben voilà. Des, non, de non, vacances. Vous euh, pas de de Bois.
7: Vous me cachez euh, les choses. Et on a dit qu'il fallait prendre, voilà, euh, prenons-le, tenter. Voilà.
6: Qu'il fallait s'éloigner de Bomberman. Et voilà. Mais que
9: d'ici là, <rire> la pente, comme, comme disait Raphaël. La pente est raide. La, pente... La, la,
0: la route est droite, mais la pente est forte. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Il nous reste encore une demi-heure pour vous étiez. Merci. Ouais, oui. Vous m'avez caché les choses. Hein. C'est pas, mais... pas bien ça. C'est pas bien ça. Merci et bon courage. dans tous les cas, c'est un plaisir merci. de vous avoir sur ce plateau. Euh, vous restez avec, euh, avec moi jusqu'à 13h. Mm. Allez, on marque une pause. 12h26. On se retrouve dans quelques instants juste après la pause pub. Il est 12h30. Céline, nous était la toute dernière ligne droite, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de sujets. Euh, en ce, euh, nous sommes quoi, le, le 26 juillet. Hein, beaucoup de sujets euh, abordés avec euh, mes invités, Philippe David, Louis euh, Hervier, Blondel, euh, William T., Arnaud Robinet est, est parti, euh, mais euh, Thomas Bonnet nous a rejoints. J'ai vu que vous avez pris des, des baskets aux pieds. Vous arrivez tout juste du Conseil des ministres. Euh, soyez le bienvenu, Thomas. Merci. Ça sentait euh, la crème solaire. Euh, <rire> ça s'est passé comment ce matin ah, c était, c était, euh, euh, oui, Parce
14: qu'on a, a tourné un certain nombre de choses. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose c'était le dernier Conseil des ministres avant la trêve estivale. Vous savez que le gouvernement là va partir en vacances dans les dans les prochaines heures. Un avait... lancement un petit peu. Voilà. Alors, il y avait plusieurs dossiers quand même à aborder pour le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui s'est présenté face aux journalistes. D'une part évidemment faire le point sur la visite en ce moment du chef de l'État en Nouvelle-Calédonie. Aussi parce qu'on est à un an pile maintenant de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Donc ça a été l'occasion pour lui de faire le point un peu sur l'organisation, les chantiers, la sécurité les différents enjeux autour de cette thématique. Et puis évidemment, nous les journalistes, on interrogé plus tôt sur, euh, l'a interrogé plutôt sur le mouvement le de colère des, des policiers. Alors ce que nous dit Olivier Véran, c'est qu'il n'y a Denis pas... Jaco, vous, êtes, vous écoutez avec une grande attention. Oui, ce que nous dit le, oui, le porte-parole du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de différence euh, d'appréciation entre les différents membres du gouvernement, que tout le monde est sur la même longueur d'onde. La question qu'on lui a posée aussi, c'est de savoir, euh, est-ce que quelqu'un au sein du, du gouvernement a validé l'interview du directeur général de la police nationale. Oh, on en a parlé sur ce plateau. Voilà, alors la réponse d'Olivier Véran, on l'a senti une forme d'embarras, hein, évidemment, dans, dans, ses, dans ses réponses. Euh, il ne souhaite pas faire de commentaires précisément sur les propos du, du patron de la police nationale qui, dit-il, est dans son rôle lorsqu'il répond à des journalistes. Et il dit donc qu'il n'y a pas, euh, voilà, encore une fois, de différence d'appréciation de ces événements euh, entre la Première ministre, le Président et le ministre de l'Intérieur. On s'en tient à cette, à cette version pour l'instant. On imagine mal, en effet, le, cette interview en tout cas, du, de Frédéric Vaux. Non validée. Non validée, voilà. Si, si réellement il avait fait cette interview sans en prévenir au préalable les services, notamment du ministère de l'Intérieur, on peut imaginer que ce serait mal passé. L'absence de réaction semble nous, nous indiquer qu'il y a eu une validation euh, au moins du cabinet de, de Gérald Darmanin.
0: Où oui, Moi je
6: sais, et je pense que Thomas Bonnet pourra confirmer que normalement les interviews de ministres ou de membres du gouvernement sont même validés par le cabinet de la Première Ministre. Donc ça veut dire qu'il est même probable, est possible. possible aussi, que le, la, la déclaration de Frédéric Vaud ait été validée par le sommet de l'exécutif. Moi je pense que sur ce dossier, de toute façon, Emmanuel Macron et Borne doivent essayer de faire un virage à 360 degrés, 180 degrés, pardon, par rapport à la déclaration qu'ils ont faite sur le policier qui a conduit au décès de Naël, sur la faute inexcusable et injustifiable. Et ils ont besoin de la police pour la Coupe du monde de rugby et pour les Jeux olympiques, parce que si en cas de fronde, en cas d'arrêt maladie trop ben l'État ne serait pas tenu. Or, l'État d'Emmanuel Macron ne tient actuellement, en raison des, des mobilisations sociales diverses depuis 2017, ne tient que grâce aux forces de l'ordre. Ils ont besoin des forces de l'ordre pour maintenir l'État de droit et maintenir l'État régalien. Je pense que, implicitement, ils ont laissé Darmanin faire, c'est-à-dire soutenir Frédéric Vaux, et qu'ils soutiennent Frédéric Vaux, tout en tenant une position d'affichage qui leur permet d'être compatibles avec l'indépendance de la justice. Mais en vérité, c'est qu'ils soutiennent les forces de l'ordre, mais ils ne savent pas comment le dire. Et il est vraisemblable que Darmanin, il ait des annonces au niveau matériel et immatériel. Sauf que je, passe par,
0: je, je ne veux pas parler à la place de, de Denis Jacob, mais Denis Jacob et, et, et ses collègues policiers ont besoin d'autre chose, et, et d'une prise de parole forte, au moins d'Emmanuel Macron.
11: On a, on a besoin d'une prise de parole forte, on a besoin d'ouvrir un débat, parce qu'on a beaucoup de propositions à faire sur quelle est la place du policier aujourd'hui dans notre société C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il est en dessous, au-dessus des citoyens euh, Qu'est-ce qu'on doit lui accorder comme moyen pour travailler dans de bonnes conditions Et quand il est mis en difficulté, euh, quelle réponse attendre de l'État Aujourd'hui, on n'a pas les réponses à tout ça. Et donc effectivement, on attend des prises de, de position euh, fortes. Et je me répète, il n'est pas question d'aller opposer police à la justice. Mmh. Là-dessus, je, je, je ne dérogerai pas à cette règle, puisque la police et la justice, c'est ce qui permet de garantir l'état de droit dans notre pays, et qu'il ne saurait être question d'avoir une police sans justice et une justice sans police. Euh, mais il faut apporter des réponses et il faut ouvrir ce débat, un débat qui avait commencé à être ouvert avec le Beauvau de la sécurité, et, et, et dont j'ai déploré euh, le fait qu'on euh, n'est pas un débat commun avec la justice, vous avez eu le Beauvau d'un côté, et vous avez eu les états généraux de la justice de l'autre. Pourquoi on n'a pas fait tout ça ensemble ?–
0: Demain, Dernière question, euh, les ministres, c'est toujours le sujet sensible, hein, sont, doivent, doivent être joignables H24, on, on sait où ils partent, ceux qui vont rester mobilisés, on peut penser que Gérald Darmanin va rester mobilisé, ça a été le cas l'été dernier. On a des petites idées, vous avez posé des questions Alors, pas ?– Alors justement, Olivier Véran… – Il y a eu un mot d'ordre euh... qui a été
14: lancé ?– Non mais Olivier Véran, on a parlé un petit peu à la mi-journée, parce que justement… Euh... Vous savez qu'il y a des chantiers qui ont été esquissés par le président Évidemment. de la République, à la fois pour l'été et pour la rentrée. On pense sur le volet de l'éducation, euh, pour la santé également, avec euh, les, les, euh, en parler les services euh, d'urgence, ou encore pour euh, la transition écologique. Donc on imagine que ces ministres en question vont continuer à être euh, mobilisés. Pour euh, l'ensemble du gouvernement, comme euh, c'est euh, la, la tradition, eh bien, euh, les services de Matignon font parvenir des consignes. Alors la consigne, c'est toujours pareil, il faut rester... À moins d'une heure ou deux d'une préfecture, si possible, rester sur le territoire national. L'idée, c'est de pouvoir être mobilisé à tout moment si Absolument. jamais il se passe quelque chose. Rentrer des, pour... Pour les... des classes pour les ministres Pour les ministres, alors ce sera euh, a priori à la fin du mois d'août. Euh, pour les parlementaires, un peu plus tard, euh, fin du mois de septembre. Priori... Au départ, ça devait être le 2 octobre, la reprise des travaux parlementaires. Ça semblerait finalement, on semblerait se diriger vers une reprise à la fin du mois de septembre.
0: Merci. Thomas Bonnet d'être revenu tout de suite sur le plateau de Bini News pour tout nous raconter. Euh, Philippe David, un je mot je rapide. Très rapide. Thomas Bonnet, très court. Quelle est l'ambiance à l'Elysée
14: Aujourd'hui, aujourd c'était un peu particulier oui. parce que le président n'est pas là, oui. le ministre de l'Intérieur n'est pas là. En fait, finalement, il y a pas mal de ministres qui n'étaient pas présents physiquement pour ce Conseil des ministres, qui a été fait en visio, hein, je vous rappelle, depuis mmh. Nouméa, notamment de la part du chef de l'État. Euh, Olivier Véran euh, s'est présenté plutôt euh, de manière assez détendue euh, face à nous, lui n'a pas été menacé semble-t-il par le remaniement donc peut-être aussi euh, oui. avait-il une posture un peu plus euh, facile que les autres mais euh, on sait qu'il y a des dossiers évidemment très compliqués, les JO sont notamment dans les esprits, on était ah, aujourd'hui à hein. la cérémonie mais on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de travail. Et que les, les ministres sont à pied d'œuvre. Et ils vont avoir besoin des forces de l'ordre.
0: Merci euh, tout pour ces précisions, euh, Thomas Bonnet. Allez, on va parler de, de santé à partir de, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de 2025, les dentistes ne pourront plus s'installer où bon leur semble. L'assurance maladie vient de signer un accord avec les principaux syndicats et dans les zones surdotées. Les chirurgiens dentistes devront attendre le départ d'un praticien pour pouvoir ouvrir leur cabinet. On va voir ça tout de suite avec ce reportage de Jean-Michel De Cazes en Loire-Atlantique et on sera avec Frédéric Rose, dentiste et présidente du syndicat des chirurgiens dentistes de France de l'Oise. On lui demandera quelle est sa réaction. Merci encore Thomas Bonnet. Tout d'abord, le sujet de Jean-Michel De Cazes du côté de Malville en Loire-Atlantique.
6: Le seul cabinet dentaire de Malville, commune de 3600 habitants près de Nantes,
5: a fermé il y a un an pour cause de départ à la retraite. Il n'y a toujours pas de remplaçant. Dans l'Ouest, un habitant sur quatre n'a plus de dentiste.
15: On essaye d'aller dans les autres communes, mais là aussi, c'est sur bouquet. Quand j'avais appelé, j'avais trois mois d'attente. Alors, après, ils ont bien sûr des, comment dire, des créneaux pour les urgences, mais bon, il y a des fois, où on est refusé.
6: L'accord entre les syndicats et l'assurance maladie prévoit que dans les zones surdotées, un dentiste ne pourra être conventionné que s'il remplace un confrère qui s'arrête. Le but est d'orienter la profession dans les zones rurales.
15: Je pense que les dentistes, maintenant, comme beaucoup de personnels médicaux, sont attirés par la ville, euh, par les zones attractives, qui veulent avoir un cadre de vie pour leurs enfants, qui veulent pas forcément aller, excusez-moi l'expression, s'enterrer. La tendance est plus au regroupement des, des cabinets, donc euh, ça c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que l'exercice seul peut être pesant.
6: Depuis 2012, le nombre de diplômés a augmenté de 5% en France. Pourtant, dès communes de plus en
0: plus nombreuses voient leurs dentistes disparaître. Réaction à William Tay.
6: Je pense que ça part d'une bonne intention et d'une bonne idée. Seulement, si ça permettait de résoudre tous les problèmes de déserts médicaux, ça fait 30 ou 40 ans qu'on aurait résolu tous ces problèmes. La France n'a pas de problème de, de normes, d'invention de normes ou de taxes ou de forcer les gens à s'installer quelque part. Ça, On est les champions du monde. On est même le premier pays du monde à ce niveau-là. Le point essentiel, c'est que Comment on fait pour résoudre la problème des vocations et inciter les gens à s'installer au bon endroit Il faut lutter contre notre addiction pour les taxes et les normes. C'est n'est pas en, en entravant davantage qu'on va attirer les gens qui sont épris de passion et de liberté. Je pense que pour pouvoir convaincre les gens de s'installer là-bas, il faut pouvoir les inciter fiscalement en termes de cadre de vie. Et il faut que les communes puissent faire un effort aussi. Si les gens ne veulent pas s'installer là-bas, c'est peut-être que la commune n'a pas d'infrastructure, mmh. n'a pas un cadre de vie qui soit adéquat. C'est On équipe. voit des communes qui se mobilisent. Hein, qui, euh... exact, 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 exactement, parce que si par cas vous dites eh ben vous êtes forcé d'attendre le départ d'un de vos confrères pour vous installer, ben lors du numerus clausus, de moins en moins d'étudiants qualifiés vont choisir la, la spécialité dentiste, parce qui se diront que ce n'est pas bien d'aller là-bas. Donc je pense que ce n'est pas la bonne solution, malheureusement.
0: Louis Hervier et Blondel, quel est votre regard là, sur cette décision
10: Moi, je pense que c'est une décision qui est excellente et qui doit être généralisée, notamment euh, être appliquée aux médecins généralistes. Euh, le nombre de déserts médicaux en France a, a énormément progressé. En 2015, on avait 2,5 millions de Français qui étaient dans une dans un désert médical. En 2018, ils étaient 3,8 millions. Donc c'est vraiment des progressions qui sont très fortes. Euh, D'ailleurs, c'est une mesure qui serait très largement soutenue par les Français. Il y avait un sondage avec euh, le chiffre de 84% des Français qui seraient pour que le, les médecins n'aient pas le choix dans leur, euh, dans leur territoire d'installation et qu'ils aillent dans les, dans les territoires où il y a besoin. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un, 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 une portion de territoire qui serait un désert scolaire. Qui serait un désert policier. Bon, bah, ça doit être le cas aussi pour les déserts médicaux. Ça, c'est la réponse à long et terme. Bien, Moi, je suis extrêmement favorable mais le, ouais, mais le à la fin oui, mais de mais cette bien, liberté.
6: En attendant. Mais le désert, désert c'est pas parce que les, les gens sont méchants. C'est parce que le cadre de vie n'est pas bon. C'est parce que la sécurité n'est oui, pas assurée. Mais, parce que les services publics, publics ne sont pas présents. Toutes et les, études les gens des médecins aller, sont financées par c le comme les c comme C'est comme les policiers. Si les policiers ne veulent pas aller à certains endroits, c'est parce que le cadre n'est pas bon. Si, si les professeurs ne veulent pas aller à certains endroits, c'est parce que les écoles ne sont pas bonnes. Et donc, la question, c'est pas. La question, c'est. On Vous le pas le choix. Donc, Mais donc, du coup, la, question, la, question, la question, la question, c'est pas Laissez uniquement forcer les gens à aller là-bas. C'est peut-être réfléchir en amont sur comment on fait pour Laissez développer nos bassins Laissez de
0: vie. Que que pour les, les spectateurs qui nous regardent, c'est terminer Toutes euh, les études les
10: médecins sont financés par le public. Il y a un moment, il y a, il y a un devoir de service qui doit s'appliquer. Et en attendant, sur le court terme, effectivement, il y a des maisons de santé qui s'ouvrent un peu partout. Moi, je pense vers chez moi, à Clermont-Deloise, le maire a mené une politique très volontariste pour que trois médecins s'installent dans une maison de santé, bon ben voilà, une décision excellente, une décision pour le court terme, qui est exemplaire, euh, mais, mais pour le long terme, il faudra légiférer, il faudra aller plus loin.
9: Alors, David C'est sûr que l'idée est intéressante, parce que quand il y a des gens qui n'ont pas de dentiste, ils sont, bon alors, ou de généraliste, hein, ou de... Je ne sais pas, gynécologue, pneumologue, si vous voulez, c'est pas mal. Mais moi, je ne suis pas un fan d'imposer aux gens « vous allez ici ou vous allez là ». Alors c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont leurs études qui sont payées par l'argent public. Les obliger à se mettre dans un endroit, mais par exemple pour une durée déterminée, 3 ans, 4 ans, 5 ans ah oui. Et après, vous dites, vous allez où vous voulez. Euh, On peut imaginer euh, toutes les modulations oui. possibles. Euh, mais, mais les obligés avis. ad vitam aeternam, là, ça me pose quand même un peu problème. Mais leur dire, par exemple, vous allez dans un endroit un désert médical pendant trois ans, 4 ans, cinq ans, histoire d'amortir vos études Pourquoi et jouer le jeu, ça me paraîtrait pas scandaleux.
0: Eh bien, on va retrouver Frédéric Rose, chose promis, chose du, dentiste et président du syndicat des chirurgiens dentistes de, de France de, de l'Oise. Soyez la bienvenue Frédéric Rose, euh, très heureux de, de vous accueillir. Alors, euh, question toute bête, la première, quelle est votre réaction euh, C'est une bonne chose, pas une bonne chose euh, Quel est votre ressenti Alors...
15: Disons que nous venons donc de signer une nouvelle convention avec ce volet démographique qui est très important. Euh, il est, il a, en fait, il y a deux parties dans ce volet démographique. Vous n'avez parlé que de la part où il y a un conventionnement pour un patient qui s'en va. Ça, ce sont dans un certain nombre de zones qui sont extrêmement dotées, où il y a un grand nombre de centres de santé qui euh, ont des pratiques, on va dire, relativement euh, délictueuses. Euh, le deuxième volet c'est un volet où on, euh, on aide les, disons que les zones qui sont aidées sont ont été beaucoup augmentés et ça va quand même permettre à beaucoup de praticiens de trouver justement ce, que, ce dont vous parliez tout à l'heure une incitation à s'installer dans ces zones qui sont vraiment extrêmement sous-dotées, ça s'ajoute évidemment aux aides des communes qui font ce qu'elles peuvent aussi, j'exerce dans une zone très sous-dotée où il y a quand même un collège il y a quand même enfin beaucoup d'infrastructures et je pense que peut-être les jeunes ne sont pas assez informés de ce qu'ils peuvent trouver comme bénéfice en travaillant dans ces zones très, très sous-dotées.
0: Ça ne peut pas être handicapant euh, pour un, un jeune chirurgien dentiste de devoir attendre que le départ d'un praticien en disant bah « ouais, je ne sais pas, moi je suis au Gérard du Lot j'ai envie de m'installer dans euh, une petite Alors, commune à côté, de, à côté de Cahors et, euh, et, et, et je dois attendre. » Je ne sais pas, peut-être que ma question est ridicule, euh, mais je me mets dans la place non, de, de, de quelqu'un de... qui a envie de revenir dans son département
15: pas du tout. Alors justement, ce ne sont pas ces zones-là du tout qui sont euh, ciblées par euh, la nouvelle convention qui est signée. Ce sont des zones qui sont extrêmement surdotées, mais quand je dis très surdotées, c'est de 7 à 10 fois plus. Évidemment que dans le lot, il n'y aura jamais ce genre d'action, de, 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 si vous voulez. Mmh. Donc euh, ça ne concerne que les zones extrêmement surdotées. Par exemple, à Paris, euh, sur l'ensemble de la région parisienne, alors on sait déjà que Paris est très surdotée, il n'y a que 16 arrondissements qui sont concernés par cette mesure. Donc en fait, on essaye, si vous voulez, le principe est de brider euh, le conventionnement dans des zones où il y a extrêmement euh, beaucoup de praticiens et de libérer justement des zones extrêmement sous-dotées où là, les praticiens peuvent s'installer exactement où ils veulent, avec une liberté totale et des aides.
0: Il une revalorisation de, de 10 euros, c'est ça, des, des soins bucco-dentaires
15: Non, pas, pas, pas enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un, euh, c'est un, un, une convention qui est assez équilibrée. Si vous voulez, nous, on est à l'acte, donc ça, ça varie. Il y a une augmentation en moyenne de 3 à 4 euh, mais qui concerne l'ensemble des actes conservateurs, ça veut dire des actes euh, qui euh, aident à soigner, si vous voulez, à éviter qu'on qu passe à des traitements euh, onéreux.
0: Donc c'est plutôt, ça va dans le bon sens, pour résumer. Ça
15: va, en résumé, on va dire qu'on avance, peut-être qu'on n'avance pas assez vite et qu'on n'a pas encore toutes les solutions à tous les problèmes, mais je trouve que cette convention est quand même une avancée sur le plan démographique, comme vous disiez, ça veut dire sur le fait qu'on va pouvoir essayer je ne vous dis pas qu'on va réussir, on verra, on aura la, la réponse dans quelques années. Essayer d'équilibrer en empêchant les praticiens de s'installer dans des zones très surdotées, en surnombre, et en les incitant à venir dans les, dans les zones sous-dotées. C'est ainsi qu'on va peut-être pouvoir équilibrer un petit peu les choses et, et les motiver, motiver à cet équilibre, et en ayant un juste, une juste rémunération de nos soins conservateurs pour éviter les, les soins onéreux et les prothèses.
0: Merci mille fois pour... Ces précisions d'avoir accepté de témoigner dans news euh, été, Frédéric Rau, je rappelle que vous êtes dentiste et présidente du syndicat Merci. des chirurgiens et dentistes de France. Vous êtes où dans l'Oise
15: Je suis à Noailles, <rire> une commune, vous voyez, je suis donc euh, une petite dentiste de campagne et je m'en porte très bien, je, je suis très heureuse là où je suis, je vous assure.
0: Eh bien, tant mieux. Et vous savez, dans un contexte aussi difficile que que nous vivons, voir des gens contents et heureux, je ne sais pas, mais ça fait du bien de oui. terminer par une oui, oui, petite oui, je note je positive. Même, euh, ça n'enlève pas la permutantisme. Je du suis dentiste, même retra mais...
15: retraité, retraité en cumul emploi retraite parce que j'aime bien mon métier. et J'ai 68 ans et je suis toujours au travail et j'espère le rester encore un moment.
0: Bon bah très bien, mais euh, Philippe David me disait, ça, il a toujours aussi peur de du dentiste. Oui. Du dentiste et de la roulette. Oui. Hein. Docteur Rose est
9: extrêmement il a, il a sympathique, mais il pense
0: à la roulette, à la turbine, là ça fait peur.
15: Vous avez tort, vous avez tort. Vous avez tort.
0: Merci euh, mille fois en tous les cas et, et bon courage. Petite réaction.
15: Merci.
11: Oui, écoutez, je suis, comme un, je suis un citoyen comme, comme beaucoup de, de, des, des Français. J'habite en province, dans une commune d'un peu plus de 4000 habitants. Et malheureusement, le désert, le désert médical y est également. On a, euh, il y avait quatre médecins, il n'y en a plus qu'un. Peut-être que dans quelques mois, il n'y en aura plus. Euh, J'ai ma maman qui habite en province. Euh, et bien, quand elle va chez l'ophtalmo, elle en profite pour prendre son rendez-vous, pour avoir son rendez-vous l'année suivante. Parce que sinon, elle ne peut pas en avoir avant. Enfin, on a un vrai problème... De, de, en province notamment de pouvoir rencontrer des médecins généralistes et des spécialistes moi j'ai la chance de travailler à Paris quand j'ai une urgence, je ne cherche même pas à trouver chez moi un médecin, je prends un rendez-vous à Paris, le dentiste j'appelle aujourd'hui, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine ce qui n'est pas le cas en province
0: Philippe David, le mot de la fin sur le
9: sujet oh ben, Le mot de la fin c'est qu'avec les déserts médicaux comme le disait euh, notre ami Denis Jacob euh, certains médecins refusent d'avoir de nouveaux patients oui donc quand il y a un seul dentiste ou un seul ophtalmologiste et qui refuse d'avoir de nouveaux patients, que vous arrivez dans la commune ou dans la région, comment vous faites Vraie question. Et ça, malheureusement, les politiques n'ont pas encore trouvé la solution parce que ça prend beaucoup d'années... De, de former un médecin. Mais on revient toujours, et encore et toujours, sur la, la, le, la, le fameux délire du numerus clausus, parce que des gens avaient pensé, des énarques, que s'il y avait moins de médecins, les gens iraient moins, iraient moins voir le médecin. Mon médecin, il est extrêmement sympathique, on parle même de football, mais je vais le voir
0: que quand je suis malade. Bon, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Euh, je voulais qu'on aborde le problème des agriculteurs, mais malheureusement, je vois que... L'émission se termine. Euh, je tenais à, à vous remercier. Merci mille fois, euh, Philippe Merci David. Merci, Louis euh, Hervé Blondel. Merci, William T. Merci. Euh... Merci. Mon cher Denis et Jacob, euh, que vous dire Courage.
11: Bah, courage à mes collègues, surtout qui sont sur le terrain. Moi, je, je suis leur porte-voix parmi d'autres. Euh, un bon courage à eux et puis euh, force et honneur à eux.
0: Merci en tous les cas pour votre grande fidélité à ce rendez vous milieu été Ça nous fait très plaisir. Merci à Abiba à M. qui m'assiste fidèlement dans ces deux heures d'émission que je salue. Merci à Antoine Estève, merci à la programmation Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand, Marine Carbalet et un nouveau venu dans la programmation que je salue, Lino Vétez. Merci aux équipes en régie. à la réalisation, toujours la même question. C'était qui C'était qui la réalisation Thibaut, Thibaut Palfroy, voilà, merci Abiba euh, pour vivre cette émission, le site, vous le connaissez par cœur, cnews.fr, on se retrouve dans quelques instants avec le grand Michael Dorian, euh, bah, tout à l'heure, enfin à tout de suite quoi, belle journée sur CNews.